0: Det finns två frågor som är svåra att besvara. Ett, och det är hur, hur en, på djupet hur en stamcell fungerar. Den kommer att besvaras. Det, det tror jag kanske inte under min livstid fullt ut. Den andra frågan som kommer att vara svår och för medicin att besvara är vad sitter själen?
1: Vill ni stödja våran podcast så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera på Brottabröder podcast Då kan vi fortsätta göra det vi älskar och ge er det absolut bästa materialet och de bästa gästerna Att göra en podcast är inte gratis Men ni kan stödja oss genom att också köpa våran bok Brottabröder, en fight för livet Och då betalar ni minst 150 kronor så kommer vi personligen signera den och skicka den till dig Ja, och Swish-numret hittar ni i avsnittsbeskrivningen här nere. Eller på
2: eh, Brottabröds Instagram. Glöm bara inte att skriva med er adress så vi vet var vi ska skicka boken. Så alla Swish-bidrag är jättevälkomna för att vi ska kunna växa med podden. Och swishan ni 150 kronor eller mer så skickar vi med en bok. Nu har turen kommit till ännu en expert i Brottabröds Studio. Vi har bjudit hit en fascinerande person. Trots en tuff uppväxt där varken hemmamiljön eller grundskolan gav några förutsättningar för att senare i livet kunna examinera sig inom ett högutbildat yrke så trotsade dagens gäst sitt eget öde. Han tog inte bara läkarexamen utan vidareutbildade sig till specialist i ortopedi och bioortepedi. Men inte heller här nöjde han sig. Nej, dagens gäst har med stor nyfikenhet, ihärdighet och konstant forskning fortsatt att förkovra sig och anses idag av många vara en av Europas största experter på ortobiologiska behandlingar samt hormonhälsa. Han hjälper allt från välkända idrottsmän och idrottskvinnor till människor som kanske på grund av ett långvarigt monotont arbete slitit ut leder, ligament eller sener. Hans specialområden är verkligen högaktuella- och, och har redan förändrat sättet man behandlar skador, vissa sjukdomar- samt långvarig smärta på. Kanske har ni hört talas om PRP-injektioner, stamcells stamcellsbehandlingar- och artroskopisk kirurgi. Idag driver han sin egen klinik i Stockholm- och det ska bli otroligt intressant att prata med dagens gäst- om allt från testosterontappet som sker för oss män- och vad det gör med vår hälsa till vad både kvinnor och män kan göra för att minska långvarig fysisk och/eller psykisk lidande. Låt mig nu varmt välkomna en överläkare med ett enormt kunnande som verkligen bryr sig om sina patienter. Hjärtligt välkommen, The One
0: and Only Dr. George Föhr. Wow! <laughs> Det är hedrande, tack så mycket grabbar.
1: Underbart George. Ja. Tänk att vi fick hit det. Vi har försökt länge men äntligen lyckades vi.
0: Jag är så hedrad att få, få möjligheten att komma hit och prata om det ämnet som, som är mig väldigt kär och som jag har i händerna hela dagarna. Ja. Tack för dig. Ja, det ska bli
2: otroligt ja. intressant och det här är verkligen ämnen som är på tapeten och vi får ofta frågan och jag som jobbar i hälsokostbranschen också, det är många som är inne på det här med hur kan man förbättra sin hälsa när man kommer upp i åren, långvarig smärta och alla de här behandlingsformerna som har kommit starkt och förändrar hela medicinen egentligen de senaste åren. Mm.
1: Ja, som du kanske vet George, jag vet att du har lyssnat på något avsnitt innan du skulle komma hit. Det är ju att vi bjuder alltid våra gäster på antingen en riktig stänkare som bryter ner kroppen, och det känns ju konstigt att bjuda en läkare på det här en men vi måste ju följa våra traditioner här. Eller så bjuder vi på en grön drink från One Fits All. Och nu är det så speciellt. Det är 20 avsnittet vi spelar in idag. Jag har lovat brorsan att om ingen gäst tar en riktig stänkare fram till det 20 avsnittet så kommer jag själv ta en jäkla stänkare. Och det måste jag göra idag. Jag måste ju hålla vad jag lovar, eller hur? Jag kan ta en mer, brorsan. Lovar du? Ja. Men då är också frågan, ska Dr. George ta en riktig stänkare eller vill ha en grön drink från One Soul med 43 verksamma nyttiga ingredienser?
0: Eftersom jag är lagläkare till Vasa Lund och jag närvarar vid träningen lite senare på kvällen så kan jag tyvärr inte ta en stänkare. Vi, vi får slå en grön drink.
2: Eller snur den där varför passar tillbaks
1: bara. Jäkkan alltså. Nej <laughs> ja, George, då ska du få en grön drink från Fit Solar som boostar ork, energi, immunförsvar. Som många tycker och säger. Där har du den, min vän. Tack så mycket. Varsågod. Tack. Alltså då ska du och jag Oj, <laughs> Men <laughs> du, du,
2: bruk, du brukar ju bara dricka sådana här tvåer och treor. Jag tar ju lite starkare. <laughs> <Snackat. här. laughs>
1: Får vi ditt din glas där nu? Ja, men det
0: här glas. Drick ja, upp det, det där, va. vattnet där. Han har kanske suttit eh, och
2: sminkbörjat på er själv.
1: Grundat.
2: Ja, lite till.
1: Jag har inte ha att du bor där.
2: Det är för att jag, jag tål sådana här grejer.
1: Så, så har du där lite grogvirke. Ska
2: du ha mycket grågvirke?
1: Fylla på lite. Tänk om man sitter och blir lullig när läcker. Ja. Du får ta hand om oss. Den, den,
0: den förmånen har jag tyvärr inte på jobbet. Nej, jag, jag, Nej, kör, jag kör rent. Skål jag mina vänner. Skål. Skål. Jag, jag skål. 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 Jag, jag skål.
2: skål. Ah. Nu kommer jag göra min bästa intervju någonsin. Man skulle kunna hälla lite bort det här också.
1: Skrapa lite ändå. Okej, George, vi ska ju nöda ner oss idag i hormonhälsa. Spännande. prp behandlingar stamcellsbehandlingar. Och du har ju vikt hela ditt liv åt det här. Du åker runt hela världen, det är läkarkongresser och du tar hand om dina patienter. Hur kommer det sig att du har ja, valt att och ägna hela ditt liv åt de här typer av behandlingarna, i stort sett?
0: Ja, jag... Det hela började med att när jag var färdigutbildad läkare på Karolinska institutet så började min specialistutbildning i Västerås. Och jag hade förmånen då att eh, ha Thomas Eriksson som då var friidrottslandslagets doktor eh, som handledare. Och eh, jag hjälpte honom en hel del idrottare och hjälpte honom en del minålandslaget i friidrott. Och... Eh, en dag berättade han för mig att han skulle på kvällen behandla eh, några hockeyspelare från Brynäs och han hade flyget i en centrifug som kunde isolera olika komponenter av blodet som han skulle behandla deras skador Och du vet, eh, jag menar jag hade ju ägnat två tre år av min specialistutbildning och lära mig skära och se och grejer och, och att det skulle finnas några celler som man ska spruta in som ska göra någonting. Ja, det fanns inte i min, i min värld alltså. Jag var så fascinerad över det där. Att, att eh, dag efter så behandlade vi min, min, min sambo som, som då spelade i landslaget i, i basket. Cecilia Färm. Hon hade väldigt inflammerade hälszenor och kunde knappt spela och var väldigt plågad. Och, och vi behandlade henne med PRP. Det var första gången jag kom i kontakt med det. Och hon blev så bra... Det, det tog över all, hela min tankevärld. Jag kunde inte tänka på något annat. Jag, det
1: var som en helt ny värld. Ja, för du, du vet,
0: jag fick ju helt plötsligt ett verktyg som jag inte hade. Det enda jag hade är ju fysioterapi med all respekt för det. Kniven åt andra hållet. Men inget annat. Medicinering och, med, ja, och med medicinering. Mm. Och efter det så har jag bara förkorvat mig mer och mer. Och jag har snurrat runt halva jordglotet i princip till de flesta kända och kliniker som, som, som ägnar sig åt PRP-behandling och, och, och på så sätt fått de, delaktig i äh, en värld som jag inte ens fanns
2: För att hitta en liten timeline här, eh, George. Jag och Martin avslutade ju våra idrottskarriärer Martin 2007 och jag 2013. Mm. Vi träffade ju på dig, tyvärr kanske man ska säga, efter våra karriärer, för vi hade ju ofta långvarig smärta, ont och olika skador och sådär. Men när är vi ungefär i tidsspannet när det här, den här typen av behandlingar börjar introduceras och börjar komma fram?
0: I Sverige skulle jag säga PRP-mässigt när det gäller ombehandling 2010-2011. Just det. Då, då började man äh, göra det på lite, lite mer. Och, och faktiskt, jag äh, har alltid varit den som har gjort flest av alla. Idag har jag en track record på 18 000 behandlingar. Mer än noll levande doktor som äh, vi kan mm. överhuvudtaget... Äh, Förklara för lyssnarna från, om vi börjar med PRP. Hur, vad är PRP? Hur går en behandling till? Det är faktiskt äh, väldigt enkelt och väldigt logiskt. I vår blodbana så snurrar runt små celler som kallas blodplättar. Dessa blodplättar är de som anländer först när vi skadar oss, skär oss och de klippar ihop sig och då blir som som en propp för att förhindra blödning. Mm. När de väl har gjort den arbetsuppgiften så öppnar de vissa blåsor de har som innehåller anabola steroider i princip, tillväxtfaktorer för alla möjliga delar av läkningskaskaden. Och de släpper ifrån sig det, de släpper en jättedusch så startar signaleringen för läkning och reparationsarbete. Och det är det en, en tandläkare, en svensk tandläkare upptäckte när han håll på att translatera ben från höften till käken. Att de patienterna som blödde väldigt mycket läkte mycket bättre under operationen. Och då bland, det måste vara något i blodet som gör att, 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 de, att de får bättre fäste. Och så småningom efter mycket omsorg så förstod man att det var blodplättarna och de här alfaveciklarna som de har som innehåller alla de här tillväxtfaktorerna som var orsaken. Och så vad vi gör är, vi tar en mängd blod från patienten så använder vi centrifugalkraften, en centrifug, för att kunna skilja dem åt från vita blodkroppar och röda blodkroppar. Och det är så pass enkelt som centrifugalkraften är att de lättaste celler hamnar längst upp. Och de tyngsta, vilka röda blodkroppar längst ner. Så tar man det övre lagret och då som innehåller eh, trombocyter. Och det är det man sprutar in i vävnaden. Som Varför är sjuk.
2: man inte intresserad av de röda? Varför
0: just bara den? För de innehåller inga tillväxtfaktorer. Okay. Så man... I, I vissa avseenden är man intresserad av vita blodkroppar. Mm. Till exempel vid brännskador och infektioner och, och sådana sårbehandlingar. Såna Men inte för ena idrotts... Eh, Skador som leder och senor och muskler. Och så. så man utnyttjar alltså kroppens egna läkningsprocesser för att läka skador och sjukdomar. Exakt. Och det gör kroppen varje dag ändå. Ja. Men inte när skadan blir för, för stor för kroppen. Det. Då klarar den inte det längre.
1: Och vilka skador är det här effektivt
0: mot? Ja, den största forskningsmängden som finns handlar faktiskt om artros i knäna. Där är idag bevisläget 1A- i medicin är det det högsta värdet du kan få på någon forskning. Alltså det är så sant det kan vara överhuvudtaget. Bevisvärdet 1a är det högsta som finns i medicin. Och när det gäller artros grad 1 till grad 2 så, så är det ett a bevisläge. Och det funkar bra men inte lika spektakulärt för högre artrosgrader. Det funkar för axlar, för knä, för fötter, för tummar. Så man kan säga att ett
2: helt nytt verktyg kom in i din verktygslåda. Så när du får Exakt. in en patient, du gör en bedömning beroende på då vad den har sökt för vilken smärta. Och sen när du har lokaliserat vad problemet är så finns det istället för att bara ge tabletter, medicinering eller, ge, eller kirurgi så har du PRP-behandlingen. Och vi ska komma in på stamceller sen också som är väl ännu mer avancerat. Men just då har du det verktyget också. Och man tar Exakt. alltså blod från... Eh, arm och Just det. och sen sätter in det i en apparat en centrifuger. ja. och sen sprutar man in det i det drabbade området det.
0: och det gör man med hjälp av ultraljud exakt där saken ska verka eh, så att inte man får spilla spill av för då hjälper det inte men det finns ju protokoll för alla de här olika strukturerna som man ska behandla och exakt hur stor mängd och när man ska spruta det hur långt emellan sprutorna ska det vara det skiljer sig rätt mycket från mycket olika... Mycket fingertoppkänsla känsla där, och kunskap och du, erfarenhet. Likadant är det ju med samma fingertoppkänsla när jag opererar. Mm. Ja, och hur man väljer de patienter och när man ska göra bad mm. med dem. Och...
1: Men George, vi har ju ungefär, du nämnde atros. Vi har ungefär en miljon svenskar som har atros idag. Och det är säkert många som lyssnar på det här avsnittet nu med dig. Mm. Eh, vad kan man förvänta sig när man får den här typen av behandling? Om vi börjar med, med PRP PR, och när det kommer till smärta och rörlighet om man har atros kanske i höfter, knän eller andra leder.
0: Som, som, som jag började med att berätta att, att när det gäller graden första och andra graden av atros till exempel i knän så är resultaten fenomenala. Alltså de, det är nästan gränsfall spektakulärt bra. De patienterna har ju för sig inte helt tappat muskulatur och rörlighet och blivit stela och sådär. Den typen av stora problem ökar ju med atrosgraden. Eh, låt oss säga att vi har någon i 50 års ålder, spelat hockey han har artrosgrad 2 artroskoperat på 80-talet av dåtidens fluga 2-3 eh, gånger eh, har ingen minisk. får artros när han är 50, kan inte spela paddel med sina kompisar men han är för jätteduktig på träna, han har muskler i låret han är rörlig och sådär, men han har ont sprutar upp PRP en sån där kille ja då blir han nästan på nytt född jag menar, är han krokig i knä så kommer han fortfarande vara krokig i knät. Men han har inte ont när han spelar paddel och han kan ta sig någon löprunda. Och... Sådana känner man ju många gamla. Idrotter. Jag har haft har bra många sådana där. Aha. Och den andra, andra delen har du Asta som är 80. Hon har hjärtsvikt, diabetes, artrosgrad fyra, kan inte gå. Hennes stora önskan i livet är att ta sig promenad med sin lilla gycke, gå till Coop, köpa sin, sin mjölk och komma tillbaka hem utan att behöva ligga i sängen i två till tre dagar efteråt. Sprutor du plasma i henne så blir hon också jättebra. Hon slipper den verken. Hon blir så pass striktålet att hon kan göra det. Asta kan man inte operera till exempel. Är du med? Mm. Och det finns ju inte annat att göra med henne. Mm. Så hon blir ju lika tacksam som Claes, eh, mm. eh, den före detta topphockeyspelaren. Mm. För hennes frihet, eh, det, är det hon definierar, med att ta sin promenad med hunden och mm. gå till... Ja, men hon, blir inte, hon kommer inte kunna springa maraton. Men
1: men då måste det alltså vara viktigare ju tidigare man kommer i tidigt skede när tråsen har börjat innan det börjar skena och bli för svår. Det exakt, hjälper ju ändå exakt. som du säger, men det exakt, måste ju vara bättre exakt, om man kommer i exakt, tidigt
0: skede. Exakt. Det finns ju mycket hjälp för dem. Tyvärr så finns det ju mycket hjälp. Det, det är inte tyvärr. Det finns ju mycket hjälp som man kan få i ett tidigt skede också. Och ibland kommer man patienterna de beskriver klassiska artrosbesvär men röntgenbilden är inte mogen än så, så blir de nästan avfärdade med att nej, det ser bra ut på röntgenbilden, vilket betyder att du inte har artros, och det, det fenomenet kallas för incipient artros artros som beskrivs och pläds av patienten klassisk men röntgenbilden är inte mogen nog för att visa de förändringarna Vad gör du i ett sånt läge nu då? Har det... Nu är jag så pass erfaren att jag berättar för den här patienten att, att behandlar vi dig så, så finns det faktiskt en del forskningsbelägg att vi kan stoppa artrosutvecklingen och likna på, 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 på överskådigt. Liksom. Och då är det just PRP i ja, exakt, ja. Ja. Men artrosa förstahands...
1: som vi inne på det, det är alltså ledbrådsket som bryts ner och det kan brytas ner så mycket för det sker ju både nedbrytning och uppbyggnad, eller hur? Och när nedbrytning går snabbare än uppbyggnaden till slut så blir det ben mot ben som, ja. som
0: nöter. Det är alltså total ledsvikt och bråsket är en komponent av, av leden. Men det, det förändras benstummen som brosket ligger på förändras. Den blir bredare och tjockare och tätare. Det blir nästan som ceramik. Har man opererat i en, en, en och bytt ut ett knä då förstår man när man borrar det. Det är nästan ryker om sågen. Alltså. Så hårt blir det. Backat. För, för knät försöker skydda sig. Då gör den sig själv lite större med lite bredare anläggningsyta. Men då kommer ju inte knät att passa längre. Mm. Belastningen blir för sned. Och sen försvinner muskulaturen för den inte rör sig. Senorn blir för stora eh, ligamenten. Tänk dig en ledhuvud som blir större. Då drar den ut ligamenten också. Då blir man glapp i knät.
2: Men just det med så jag måste bara säga det när vi är inne på det. Det är ju många där ute. Nu är ju vi ändå lite kunnigare kanske en gemene man och har stött på eh, det här begreppet och vad det är för någonting. Men jag stöter på människor nästan dagligen. Eh, mina vänner och ytliga bekantskapskretsar som säger till exempel så här: att ah, jag har haft ont så länge i mitt knä eller jag har haft ont så länge här uppe och så pekar de och så... Och så har de liksom inte ens grundkunskapen utan de säger ja ah, men det är säkert någon eh, muskel som inflammerar eller det är säkert någon eh, kotförskjutning och sådär. Men nästan alltid kan jag säga att så här, Nej, men du har börjat få en förslitning i leden. Men gemene man går runt med långvarig smärta och vet inte ens om att det är en påbörjad atros. Eh, många gånger, i alla fall upplever jag det. Och bara att vi kan belysa det här och att de vet att sådana som dig och, och din klinik finns där tror jag att man kan hjälpa otroligt många att på ett tidigt stadium...
1: Ja, många hoppar ju runt i sjukgymnaster fysioterapeuter, de är kanske överallt och får olika uppgifter om vad Exakt, det här kan ja. vara och prövar allt innan de förstår att det mm. kanske är en, mm. eh, eh, någonting med min leda som är lite värre än vad jag har trott från början. Atros, exempelvis. Men
2: hjälper PRP en behandling även mot muskelrelaterade skador? Har kroppen samma läkningsprocess? Eftersom jag tänker att PRP, som du sa, man tar ut blodplasman och skjuter in. Men det måste ju ändå vara skillnad på hur en led läker, hur en sena
0: läker och hur en muskel läker. Jag skulle nog påstå att de har något, ingenting gemensamt. Mm. En muskel läker på ett helt annat sätt än en sena och en led läker ju helt annorlunda. En led kan man jämföra med, med en akvarium. Alltså, eh, där bråsket är guldfisken. Eh, ska, ska, le, ska fisken simma då måste man ha frisk ledvätska. Slemhinnan ska vara frisk. Det ska finnas näringsämnen. Belastningen ska vara jämn. Så att, att leden kan andas. Eh, har inte du det då, då blir vattnet skitigt i en massa inflammatoriska celler som, som, som fyller leden och Uh, ytan blir ojämn det ökar ju värmeutvecklingen i knät det orsakar inflammation inflammation bryter ner mera och så håller det på såhär att det, det, det sleden helt kollapsar mm. så småningom
1: Men George, så kommer det sig att så många människor får att tråsa idag? Det är ju helt
0: sjukt en miljon svenskar Kära vän, du skulle få Nobelpriset imorgon och varje dag, <laughs> hela veckan om du visste. Visst Men vad tror man? Det måste ju ändå diskuteras jo, mycket. Det har funnits, det, har funnits, det, har, det finns ju en teori om, om att man har vissa familjer överrepresenterade. Nu pratar jag om primärartros, inte de som drabbar idrottare efter att de har opererats. Eh, det, det finns teorier om, 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 om vikt och vinkel och hur, hur leder är skapta och att det finns optimal vinkel och mindre optimal vinkel. Ett tag var man inne på vissa yrkeskategorier, jag tror på 60- 70-talet var ju väldigt mycket många bönder drabbade av knäartros och man trodde att det har nog med yrket att göra eller något liknande. Hur är det syra, de, de som...
2: Hur är det med det? det har väl...
0: jag, jag, jag menar, det finns ju av människor som får artros på grund av att de har romantiska grejer som, som, som gick och romantism och gud vet vad. De bryter ner ledytan. Va? Men gemensamt, en faktor har vi inte hittat faktiskt. Men, men, men artros generellt klassas ju till romantiska sjukdomar. Det är, det. Men den är inte lika aggressiv som... Men
2: Martin, en enkel förklaring. Där. Var det var inte någon som gav oss det som sa. Han så här att, men fan, Tänk dig en bil som har alla sina komponenter med stötfångare och allting. Och så tänker du att du kör på de buckliga jäkla vägarna i 280 varje dag. Den håller inte hur länge som helst. Och vi gamla idrottsmän, vi har ju kört liksom i, i stenhårt. På väldigt liksom, gått på max under några år. Så det är bara att börja byta ut delarna.
1: För <laughs> det, det <laughs> andra
0: blir full jag bort. <laughs> Först. jag det. Jag menar, det är ju, det är ju riktigt tragiskt ja. att en miljon människor har det. Ja, men verkligen. det är ett mirakel att de tio andra miljoner har inte det. Nej, mm. helt
1: rätt. Man vänder på men jag
2: fick aldrig riktigt svar på min fråga om varför hjälper då PRP-behandling både för muskelläkning, senläkning och vad heter det, ledläkning när det är så olika
0: läkningsprocesser? För tillväxtfaktorer och all läkning medieras av samma tillväxtfaktorer. Det spelar ingen roll vart du lägger dem någonstans. Okay. De fungerar, de tar olika lång tid och de går olika fort. Man kanske behöver olika tillväxtbehandlingar efteråt. Men en tillväxtfaktor är en tillväxtfaktor. Men är den effektivare för just leder jämfört med. Generellt alla saker som har självförsörjning, okay. som, som finns blodcirkulation i området, läker mycket fortare. Och det är muskler. Det är muskler. Ja. Eh, senor har ingen självförsörjning. Mm. Jättetröga att behandla överhuvudtaget. Det kräver enorm fingertoppkänsla uh, att, att, att handskas med med, uh, med, med Leder, Sen tar de enormt mycket isolerad belastning senor. Man måste vara försiktiga med dem.
2: Om man får komma in på ett ämne som kan vara lite kontroversiellt, när man kombinerar de här behandlingsmetoderna som PRP och stamcellsbehandling till exempel, med hormonbehandling. I vissa Kliniker i USA så vet jag att till exempel, jag bara tar ett scenario här nu, att den här personen 50 år som du sa har en försliten eh, sena eller, och du behandlar den med eh, PRP och det läker just komponenten skadan eller det hjälper till att läka men sen har du muskulaturen runt om som stöttar upp. Och där stöttar de upp med en viss form av hormonbehandling antar jag då, som kanske till exempel testosteron eller för att göra
0: muskelvävnaden starkare. Tillväxhormoner. Ja, är
2: inte det många kliniker som har börjat utveckla lite av det här tänket som jag är inne på?
0: Många, jag tror det finns av de kollegor jag träffar utomlands så, så många kan, kan lova heligt äh, av deras kliniska erfarenhet med att behandla patienter pre. pre mm pre-PRP eller pre-samcells optimera dem med att uh, återställa deras optimala testosteronnivå. En del kan få uh, tillväxthormon i form av genetropin innan, speciellt om det är en stor operation de ska göra. Uh, och, men det finns ju inte något... Det är ett jättesvårt studerat område forskningsmässigt att sitta och randomisera folk den ena eller andra armen av studien och så kolla om vilket som blir bättre. Det uh, skulle nog oätiskt godkännas överhuvudtaget. Mm. Men... men men klinisk känsla för att det hjälper är väldigt, väldigt, väldigt etablerat. Det är så att, att, att det hjälper väldigt mycket.
2: Men då har eh, olika länder olika lagstiftning, eller, så, eller EU har en lagstiftning antar jag. Då, eller?
0: Exakt. Eh, när det gäller tilläggsbehandling, eh, jag menar det finns ju fortfarande i, även inom cancervården och att man kan ge patienter läkemedel för att bygga upp dem igen efter tuffa tuffa cancerbehandlingar med strålning och cytostatika, där nästan patienten vaggas till dödens rand innan man tar tillbaka honom. Och, 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 jag menar, I vissa länder så är det väldigt vanligt förekommande att de får någon form av steroider för att kunna äta upp sig igen. Och... Jag tror
2: det är viktigt att våga prata om det, för var går någonstans gränsen? att Till exempel, ska man gå runt med långvarig smärta när det kanske finns ett behandlingsalternativ som skulle kunna långsiktigt förebygga att det här återkommer, men samtidigt de här etiska grejerna, att vad ska de här preparaten egentligen användas till och så vidare.
1: Det känns ju som att om man åker över Atlanten till USA, där känns det som att det här med just hormonbehandling vi ska komma in ännu mer på det här mm. är mycket, mycket mer erkänt än vad det är här i Europa. Stämmer jag inte det? Det stämmer, det stämmer ja. faktiskt.
0: Jag menar, för mig är det inte annorlunda konstigare än att jag som kirurg, om jag ska operera en patient då vill, jag, då vill jag optimera hans chanser för att eh, operationen ska lyckas. Den tekniska delen är ju sett så att säga. Jag menar, är du duktig kirurg så är du duktig kirurg. Men sen ligger ju resten i vävnaden och organismen som du ska operera. Är han i gott skick, väl nutrirad, vältränad. Rehab har börjats innan och testar på rätt nivå. Jag menar, då, har du, då har du nästan optimerat alla chanser att, att han ska läka mycket bättre. Men vad
1: får du, du göra logiskt. och vad får du inte göra George? När du kommer till just då... Ja, kan, om vill, ja, det det finns ingen. Om, om jag har en
0: patient som, som, som jag ska operera och han nämner till mig att eh, doktor, jag är seg och jag känner mig halvdeprimerad och jag har hjärndimma och jag kan inte... Och då, då antingen skickar jag honom till sin husläkare för att han ska utreda honom om man har någon sköldkörtelbrist eller, eller testosteronbrist. Och har han det och operationen inte jättebroskande jättebråskande då vill jag att han ska optimeras. Han ska mm. vara i sin bästa, bästa liksom, eh, förutsättning. situation mm. förutsättning som ja, möjligt ja. För, för operationen. Mm. Och jag, menar, jag håller inte på med dödliga operationer. Jag kan ha tid på mig och vi kan optimera patienten och börja träna honom lite innan man kan göra ett ingrepp. Mm. Mm.
2: Det där är också något intressant just det där du säger med att ska man göra ett ingrepp att man kanske ska förbereda sig precis som för en idrottsprestation. Att, eh, vet du vad, du ska operera ditt knä om tre månader, men du ska göra det här träningsprogrammet fram till operationen. Att, eh, att ni läkare börjar se ett lite större perspektiv, och det var det jag tyckte var intressant när vi träffades. Så att du är en av de få som jag har träffat på i Sverige i alla fall. I Tyskland har jag träffat på lite tidigare, lite samma tänk. Men att man ser liksom flera olika delar. Det kan vara alltid från eh, supplementering med hälsokost, det kan vara alltid från träning, det kan vara alltid från, inte bara den här klassiska fyrkantiga medicin. Utan att ni läkare, eller ni är, ni är några stycken som börjar se liksom
0: bredda. Liksom. Men jag är jättetacksam för allt hjälp jag kan få. Det är ju så svårt att operera ändå. Mm. Så, så kan, 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 liksom kan vi optimera patienten ännu mer inom operationen så är det ju bara tacksamt. Det är ju bara vinstsituation för patienten. Det handlar inte om min ego eller någon liknande... Det är därför jag, jag har... Förkorvat mig väldigt mycket ut i världen, bland annat i Tyskland där, mm. där jag har träffat kollegor som är spektakulära i deras kunskapsnivå. De, de kan allting de kan allting om alla tillväxtfaktorer och alla näringsämnen och, mm. och, och alla vitaminer du kan äta eller inte äta. och alla... Men jag tror att det börjar höjas röster mm. ut i
2: svenska mm. samhället och leta lite efter att liksom så här, varför ska man ha stötta på den här typen av läkare ute i Europa och kanske i Asien och så här, att det finns en efterfrågan eh, efter sådana typer av läkare även nu i Sverige, sen finns vi jätteduktiga läkare vi, vi, har, vi
0: har enormt hög standard på vår sjukvård i ja, Sverige, du ska ja. veta att vi var bland de första länderna som började med early recovery kirurgi alltså att vi, vi opererade patienter med rätt stora operationer, och fick dem upp på benen dagen efter och mm. med, med att låta dem mm. äta från början och tog bort massa sådana här saker som gjorde att de riskerar att få infektion det, det är vi bäst på Just det. faktiskt mm. och, och när det gäller idrotts eller, eller ortopediska saker jag menar, vi, idag kan man operera sin höft och gå hem dagen efter mm. förut tog det ungefär en och en ah, halv vecka ja, mm. alltså, att ligga på sjukhus en och en halv vecka det är ju nästan livsfarligt alltså. mm. men
2: innan vi nördar ner oss i fler behandlingar är det inte dags att lära känna doktor George lite mer på djupet berätta var du kommer
0: från George Hur, är du född i Sverige eller? Jag är, kom, jag är född i Libanon, i Beirut. Jag kom till Sverige 1983 och då flydde vi när kriget var som intensivast i Libanon. Uh, vi flydde från... från vi, vi, eftersom vi, vi bodde i den kristna delen, som vi är kristna själva, så flydde vi därifrån med en norsk havarkraft till du? Syber. Alltså den här fartfarkosten uh, havarkraft. En gammal mm. propellerflyg. Nej, alltså... Det, ett fartyg? Ja, ett fartyg. Aha, ja, okay, okay, eh, ja. Medan, medan, medan den håller på att bombas. Man såg liksom eh, explosionerna i vattnet. Jag trodde att jag skulle oh, ja, dö. Ja, alltså. Och då var, jag, då var jag 11 år gammal. Och så kom vi till Sipen och sen till Surahammar i Sverige. Eller eh, till Ramnes, till flyktingförlängningen i Ramnes. Mm. Surahammar? Hammar. Mm. <laughs> du, det är en av de finaste minnen jag har i, i livet överhuvudtaget. Alltså... Jag, jag, jag kunde inte ens föreställa mig att saker kunde vara så vackra och att, att det fanns gröna träd och att var gatan var ren och att det inte fanns sönderbombade hus och brända mm. grejer. Och, Men jag eh.
1: tycker, alltså det är helt otroligt, du kommer från Libanon från kriget, tar det till Sverige jag vet att du växte upp i en dysfunktionell familj med föräldrar som var analfabeter och ändå så lyckades du ta dig hela vägen till att bli läkare.
0: Hur fan ska kan lyckas man med det? Mm. Ja, när jag tänker efter så så, så, så känns det som ett smärre mirakel att, att någonstans har jag haft någon sorts vägledare eller någon inre kompass som har lett mig jag menar jag växte upp i, i Västerås i, i, ett, i ett ghetto rakt ut och, och, och många av kompisarna hamnade väldigt snett och och hamnade i kriminalitet och droger. Och, och av någon anledning så, så fattade jag små beslut rätt. Jag, 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 jag kommer inte ihåg någon gång där jag sa nej, jag ska vara annorlunda än dem.
1: Men blev du påverkad av någon? Dina föräldrar? Eller hade du någon mentor eller någon
0: lärare? eller Någon som liksom ledde in dig på rätt spår i livet? Jag är väl ju välsignad från början att jag hade lätt för skolan. Jag, jag har inte haft svårt att plugga och studera. Jag har ju fått några extra enceller som jag är jävligt tacksam över för.
1: <laughs> Utan behandling.
0: Det var de järkärna helt... järkär som vi brottades
2: bort då. <laughs> Men vi var i Västerås på läger <laughs> eh,
0: Och sen, sen eh, hade jag tur och, och när jag var i Västerås så och eftersom jag går på en fin skola, Rubikianska skolan i Västerås, och där, där blev man exponerad för många fina svenska familjer och jag blev kompis med några av dem och de hade föräldrar som är doktorer och ingenjörer och ABB-chefen och som jag har fortfarande är kompis med hans alltså, son och blev du inspirerad av de här människorna? Ja, det är klart jag blev. Jag blev det eftersom, du vet när du sitter själv in i, in i, in i gettot och helvete, då tror du att det är fan normalt att, att så här har alla det. Och ja, det så här är hela sin värld. Ja, ja. ja, det är ju inte det. Det är inte, det är inte någons värld. Alltså förstår
2: du? Men vad var det som gjorde att just du kunde snegla åt det här hållet och säga att men, det finns en väg ut genom att utbilda mig och verkligen så här, alltså, satsa på ett sånt avancerat yrke och liksom bli läkare kontra att många sneglar den snabba vägen mot kanske
0: någonting jag var jätte idrottsintresserad från början ja. och jag menar det var lika mycket att jag förstod att mm, jag kommer inte bli värd cyklist jag hade inte de lungorna som de andra killarna i klubben hade så, så, så jag var ju jätteintresserad av rörelse och träning och även när jag var mycket yngre så det var bara en naturlig steg att jag skulle läsa jag menar jag kunde inte föreställa mig att jag ska bli, jag vet inte, ingenjör eller fysiker eller något annat. Det, det var det mest naturliga jag skulle göra. Och det blev så till slut. Det här med att mina föräldrar inte kan läsa och skriva, det är ju mer att, att de är inte är skollärda, men det är ju inte dumma människor. De är nej, nej. hur smarta som helst. Ja, ja. Bägge 75 barn mitt i brinnande krig. Mm. Det är en bedrift som, som heter Duga, alltså prova ja, och, det, det, och överleva. Och överleva. Mm. Det, 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 jag, är då, jag är så imponerad, jag är ju trebarns pappa, mm. så när jag väl kommer på mig klaga lite om att det är jobbigt, då, då tänker jag tillbaka på mina föräldrar, kom igen nu grabben. Mm. Dina Lever föräldrar dina... stod ut i, 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 i brödkön klockan tre på morgonen för att du ska få bröd på morgonen när du vaknar. Verkligen. Ja. Lever dina föräldrar idag, ja? Pappa lever, mamma dog för många år sedan. Mm. Jag är så mm. glad att hon hann ser mig ta examen som läkare. Ja, ja, det första. var lyckligt hon måste ha varit. Du, hon otro, var. Henne kunde jag lika gärna ha blivit president. Eller <laughs> eller det, det, det var.
1: Men George, då skulle jag vilja... Vi, Borde jag i Jimmy, vi träffar ju mycket kids ungdomar på, från utsatta områden. Ibland är vi ute och föreläser och via olika aktiviteter. Men också via brottningen så träffade vi väldigt, väldigt många människor- som kom och gick, ungdomar och många som hamnade snett i livet. Många ungdomar vi träffar, de säger många gånger så här: Nej, men jag är redan körd, jag har fel förutsättningar, jag har fel föräldrar, jag har växt upp på fel ställe. Så man har liksom satt den här stämpeln och har man redan bestämt sig för att livet kommer att bli skit och blir det ofta skit också. Men vad kan du säga? Vilket råd och tips kan du ge till de här människorna? Fasiken går, man kommer från de tuffaste, tuffaste förhållanden som du gjort, men ändå kan bli läkare eller lyckas med
0: stort sett vad som helst i livet. Vad har du säger säga till de här kidsen? Det stämmer inte. Du kan, du kan bli vad du vill. Kan du drömma det som John F. Kennedy sa det, så kan du bli det. Det, det, det. det kommer från en inre övertygelse om att, att, att mitt öde är inte förutbestämt. Det är ju inte det. Sen vill, måste man vilja det själv. Man måste vilja, lite mod måste man ha. Men, men att bo i en mindre... Mindre privilegierat område betyder inte att du kommer att göra det hela ditt liv. Det, det finns inget som är kört. Fan, du får jag stå och mm. det, 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 det är aldrig kört.
1: Vilka nycklar behöver man? Du, du pratade lite om att du lärde känna många svenskar som var privilegierade och så vidare. Man, behöver man kanske komma in i ett annat område och lära känna andra människor? Eller, finns det några, några så här små nycklar du skulle kunna ge?
0: Ja, att, att flytta från den toxiska miljön man finns i. Att man, man, flyttar, man flyttar till en annan hälsosammare miljö. Mm. Kanske lite Alla... kontroversiellt
2: sagt, men jag förstår ändå vad du menar. Att så här, lite grann ett exempel som jag tänkte på när vi bodde med, när vi var ute och reste med landslaget. Det var någon gång jag alltid blev tilldelad och dela rum med en annan brottare som var jävligt negativ och jäkligt dåligt själv för tror han äh, såhär, ryssarna är mycket bättre de har mycket bättre förutsättningar, de håller på med doping, vi har ingen chans och, och så var han väldigt negativ och till slut så tänkte jag så här: att shit han påverkar, han går in i min hjärna och påverkar mig, mitt ansvar här handlar om att jag måste ta ansvar att ta mig ur och gå till tränaren och säga nästa tävling vill jag inte bo med han jag vill bo med någon annan och lite det du är inne på att eh, även om du kanske är stolt över där du kommer ifrån men också någonstans inse att Ja, Den här miljön kanske inte gagnar mig, men det, då måste jag själv ta mig härifrån till en annan miljö.
0: Ja, men jag cyklade från Råby i Västerås hela vägen dit på stan för att gå i skolan. Alla kan inte bli doktorer och kirurger. Det fanns ingenting som sa att jag skulle bli kirurg när jag, när jag, när jag växte upp. Men däremot någonstans inne förstod jag att jag kanske ska gå på Rubikianska skolan som är länge, lite längre bort än Nybygges som ligger... 50 meter från där jag bor. Man kanske
1: behöver kämpa lite
0: hårdare, lite, lite mer. Små eller steg, mer kanske små, steg små grejer. Mm. Kanske inte, äh, gillar du skolan, kanske du ska gå till en annan skola som ligger lite längre bort.
2: Ja, mm. men det finns så många som är, för att vara lite hård, det finns så många som tror att det ska vara så himla enkelt hela tiden. Och där är det också så här att någonstans så faller det alltid tillbaka på en själv. Det är ingen som kommer komma med ett facit och säga så här, så här blir du bäst i världen eller så här blir du den bästa läkaren, utan det är som du säger, vi det har alla ett var. Men, men
0: även när jag satt på Karolinska institutet jag menar att ta sig in på Karolinska som, som förläkarprogrammet jag skulle fan tro att det är lättare att bli astronaut i princip. Mm. Där, även där ifrågasatte jag mig själv och min bakgrund och min härkomst konst, om jag hör hemma där, om, om det här är rätt plats för mig eller inte. Ska jag, ska jag sticka härifrån och låta det här till de här rika barnen och, som har två föräldrar som är doktorer? Vet du, det är ingenting man bara en dag vaknar och tvätta bort hela gettokänslan som du har i din kropp. Den finns ju fortfarande idag oavsett hur känd doktor jag har blivit och hur mycket jag reser om mina så, så Så är det någon grej som jag har på ryggen hela tiden. Mm.
1: Men jag tror vi alla tvivlar på det vi gör och på oss själva. Det kommer och går men det gäller bara att försöka låta den här positiva rösten driva oss framåt i livet. Det, mm. det låter lätt men det kanske inte alltid är så lätt men... mm. Jag tvivlar också på mig själv och min förmåga det har jag gjort hela livet också, men ändå så har jag, försöker jag att den här positiva rösten ska, det är den jag ska följa, det är det den som ska leda kan. mig framåt i Sen livet. Sen blir
2: man oftast ja. imponerad av någon som har lyckats med någonting som ligger väldigt långt ifrån en själv. Mm. Till exempel, du kanske tänker så, ah, men de här har lyckats bli bäst i världen i en idrott. Och jag sitter här nu och tänker på hur, hur fast ingen lycka det som jag gör. Alltså att komma in på Karolinska, det måste ju krävas typ 5,0 eller högsta betyg rakt igenom. Ibland
0: räcker det inte. Du, du låttas ändå. Ja.
2: Så hur gjorde du? Så var du ihärdig i dina studier? Alltså var du en sån här plugghäst och hade nej, lätt för dig, nej, eller? det? Nej,
0: det var faktiskt inte så. Jag, jag, jag skrev högskoleprovet och eh, sen kom jag ansökte det var första eller andra året som de Karolinska hade börjat med prov och intervju antagningen, PIL och jag tror jag var en av första eller andra kullen som kom in där. Eh, och eh, det passade mig hand i handske, alltså först en intervju med, med kollegor och sen med en psykolog och så skulle jag skriva en uppsats. Och du vet, min, min fantasi och min, min är, är, är oändlig. Alltså, jag, skrev, jag skrev en uppsats på 30-40 sidor om, om genmanipulerade gurkor. Mm -hmm. alltså vad du, det för förlöde det var ju vilket öde det var ju som när <skratt> han <skratt> <drinker, skratt> <va? skratt> men hur man skulle odla dem transportera dem, hacka dem för att minska minska eh, koldioxid släppet, det här är ju för fan år 99 eller 2000 alltså, det långt, bollen. långt, långt innan <skratt> allt det här blev populärt hur man ska minska transporter och grejer mm. och eh, den rättades av kandidater på på universitetet för svenska språk. Och jag kommer ihåg när jag skulle gå på utvärderingen efter att jag visste att jag hade kommit in. Och då sitter hon och säger till mig, George, jag har aldrig, aldrig, aldrig läst någon mer fascinerande läsning. <laughs> men gud, vad du dyslektisk. <laughs> ja,
2: okay. ja, Men det, men det, det är en jättebra bra passning till... Alltså, även om man har en svaghet, men man har kanske 20 stycken så kan man bli optimal inom det området som man... Alltså
0: jag kunde hålla rätt röd tråd i hela berättelsen, men herregud jag käkade ord och jag wrängde mm. dem och idag är jag mycket duktigare på det som Fast jag ni läkare behöver om. inte
2: kunna skriva det kråkar på er allihopa
0: <laughs> <här>
1: <här> <här> Okej, okay, vi måste vidare, det är så otroligt av ja, många, vi har fått faktiskt en hel del frågor, faktiskt folk som har mailat in här och, och hört av sig i det här med stamsällsbehandling, ja. forskning, nu, nu njuter han. Ja. Alltså det är ju otroligt ja. intressant och forskningen, den skenar ju nästan nu när det kommer till stamcellsbehandling. Ja. Ja. Och man tror att i framtiden kommer man kunna bota en rad olika sjukdomar, kanske cancer, atros har varit inne på och andra typer av besvär. Berätta lite om stamcellsbehandling. vad är det för någonting och när använder man som bäst
0: stamcellsbehandling? Jag kan, jag kan i alla fall börja med att berätta att, att i alla fall de senaste kanske tio Nobelpris har haft någonting i den riktningen att göra. Det är en klar signal från, från, från akademin på Karolinska att det är det man vill premiera, det är det som i framtiden. Va? Nu är det ju knappt de som får någon Nobelpris för någon tablett eller något liknande. När det gäller stamceller, stamceller är är, en stamcell är en grundcell som kan omvandlas till olika typer av celler. De celler som jag handskas med är ju kallas för mesenkimala stamceller. De kan bli ben, fett, muskler och brosk och så vidare. Det finns en annan linje av stamceller som kan bli röda blodkroppar och vita blodkroppar. Och... och eh, Eh, forskningen om, om stamceller eh, är, är ju inte ny redan när jag läste medicin då fanns det en väldigt eh, duktig forskare i, på Karolinska som man trodde att han skulle få Nobelpris när han, när han kunde bevisa att det fanns eh, stamceller i vuxna celler, vilket man inte trodde att det gjorde förut eh, och det vet vi idag och det är de jag använder i min behandling också eh, det pågår enormt race kring stamceller och den kommer bara accelereras mer nu när man använder AI för att göra vissa analyser. Alltså den kommer öka hastigheten på informationutvinningen enormt mycket.
1: Så forskare och läkare kan samarbeta med hela Just, världen. Och man där
0: kan... är ett problem faktiskt att grundforskare, de som grundforskar om eh, eh, stamceller har inte lika nära till kliniker som mig. Folk som applicera de här behandlingarna eh, det har blivit mycket mer medvetet om att skydda patent, skydda fynd eh, för, 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 för potentiellt kan det bli, generera triljoner med pengar så, för det här
1: borde man ju mata in i information i AI-genererade datorer tänker jag så att alla kommer åt man borde, där framförallt man, läkare man, som man du...
0: bodde, man bodde, FN borde deklarera att stamceller, stamcellsforskning all kunskap som kommer ut det till högmänskligheten och aldrig kan patenteras det behöver man göra först och främst. Mm, mm. Så att inte, för, för nu är det ju många som skyddar det de kan och de vill inte dela med sig det.
2: Och, eh. men låt oss dissekera det lite då. Jag har ju lite grundkunskap. Mm. Alltså jag ändå förstår lite grann. Men det kanske är många som lyssnar som bara har hört begreppet men inte har kommit längre än så. Eh, Okej, okay. så stamceller. Man kan plocka ur stamceller ur olika vävnader. Och ni plockar ur, ur fettvävnad om jag har förstått det rätt, va? Så att in princip det man gör i steg ett är att man gör någon form av fettsugning eh, oftast då, eller Exakt. magparti. eller. Ja.
0: Och... Så man har två flug i ens män. Fettsugning, <laughs> fett När det, det gäller stamceller och stamcellsbehandlingar mm. då de är det reglerade väldigt noggrant i Europa och i den flesta av värsta världen. Ett, du får inte isolera en stamcell. Alltså du får inte kemiskt bryta ner miljön den bor i och spruta den som isolerad stamcell. Du får spruta in hela nischen, alltså hela skogen den bor i. Men du får inte isolera den. Du får inte mata den. Du får inte värma upp den. Du får inte duplicera den. Du får inte ta ut den så ska, den, så ska ursprunget bli det du är ute efter. Alltså, det ska vara en masinkimalsnamn cell för att bli bråsk. Du kan inte ta en, en cell embryonal stämcell från foster och spruta in dikna. Det, det är fullständigt förbjudet i Europa. Men det sker i vissa delar av världen, men det kan vi komma in på sen. Det, det kan vi komma in på sen. Ja. Uh, och det ska vara same day procedure. Du ska ta ut det och spruta in det samtidigt. Du får så. inte göra något annat. Du får inte bevara det, du får inte spara det, du får inte göra något
1: Men varför? Det. Finns det vissa risker eller är det etiska... Det
0: är, det är bara etiska till att, att stämcellen är ju nästan livets ursprung. Och, mm. ja, och, och det finns ju en befogad rädsla att, att man vet inte vad de kan utvecklas till. Och här, här närmast tänker man på cancerutveckling. Va? Men finns det också en rädsla om vi ska välja från läkemedelsbolagen
2: att det här ska slå ut traditionell medicinering som de sitter och tjänar otroliga mängder pengar på?
0: Låt oss säga så här, om du skulle publicera en studie om effekterna av stamceller så skulle Kanske någon annan lobby producerar hundra stycken <laughs> om effekten att det inte funkar. Ja.
1: Men det är ju bara en cell, det är ingen levande organism. Jag tänker på, det är ungefär som en att äh, du har en äh, sädesutdömning. <laughs> <laughs> det är ju i sådana fall äh, lika illa det känns det som,
0: om inte men, mer. Men, men äh, deras förmågor är, är de, de, den förmågan de har för att äh, göra om sig och, och bilda ben och bråsk är, är mindboggling. Alltså det är det finns ju det finns faktiskt timelapse-filmer på salamandrar som kan regenerera hela sin arm på Youtube och det kan ju alla lyssnare gå och titta på. De
1: blev av med armen och så växer ja, man ut igen. Det, ja. det,
0: tänk, dig, tänk dig, vi pratade om det på jobbet idag med en av mina medarbetare om, om varför har Gud valt att ge det till salamanden? Vad har han den förmågan? Var, varför skulle varför? inte mm, mm. vi få det? Så? Så han kan
2: alltså aktivera den processen på egen väg. Ja, det som ah, du som läkare kan vill alltså ah, när han vill <|de|> när,
0: när det behövs så, mm. så kan han göra det. Men hur jag vill ändå förstå. Lite lite, lite kan kan göra det. Mm -hmm. alltså ett, ett. förskolebarn som ramlar och bryter benet. han läker. så fort vet det är nästan spektakulärt.
1: Det är inte riktigt för benat heller i en viss ålder. Det är lite mjukare. Nej, ökade. men
0: celldelningen och cellregenerationen ja. uh, för att läka också. ett brott och, och hämta, hämta... Alltså man kan hämta rätt, rätt grov vinkelfelställning i benbrott. Kanske inte så mycket rotation. Men, men, uh, men hastigheten du mm. går på... Jag menar, för ett, för, ett, för ett litet barn kan det ta kanske 3-4 veckor. För dig skulle du plågas två år. Liksom. Vad är skillnaden där? Varför är det? Vi vet inte. Det känns för mig som, som är insatt i det här som att det är något program som stängs av för att skydda människan från cancer senare. Mm. Mm. Och
2: kanske just om man kollar evolutionismässigt att den här unga individen ska överleva den åldern till varje pris där den kan fortplanta My, sig medan mycket, den är äldre, mycket, men... möjligt,
0: mycket möjligt. Men möjligt,
2: eh, möjligt. jag tänker på den här: när man tar ut eh, från fettvävnaden, då, mm -hmm. hur lokaliserar man, alltså innehåller den stamceller och andra celler eh, så att man måste lokalisera just stamcellerna då?
0: Just det. Hur hittar man då? Den apparaten man använder som är patenterad, den som vi använder från det här företaget, jag vet inte om vad jag ska namnet på den, eh, de har en patenterad device. Så om du följer instruktionerna i den här devicen hur man ska göra, det enda som produkten du får på slutet av proceduren är eh, massinkumala stamceller. I sin miljö. Inte, inte frisimmande. Och det är den, den miljön med dem i som man sprutar in. Och den är som...
1: rakt in i skadan eller det drabbade skadan, området exakt med eller? ultraljud,
0: precis som vi gör med PRP
2: och och det är också i form av alltså det är slutprodukten i någon form av vettskad ja det, det ser ut nästan som
0: som vällning, ja. mm. Mm. Spännande. faktiskt och vilk, vid vilka den den apparaten är, är, är för, för, för att nämna är FDA godkänd okay. är det bara okay. du som har den i Sverige eller det finns för... jag tror det är jag jag är jag är norra europa representant och den som har gjort flest av alla i norra Europa.
1: Mm. Otroligt spännande. Mm. Men vilka behandlingar och vilka typer av sjukdomar är det här väldigt effektivt redan nu? Sen tror jag, händer det händer mycket på området som vi pratar mm. om. Men om jag kommer till dig som patient, vilka typer av problem, problem eller verk och så vidare skulle du rekommendera eller skulle du
0: använda dig av stamsäldsbehandling? Utslutande, är patienter som inte kan opereras som mina kollegor sådana som är för sjuka för andra grejer. De kan inte tåla en operation. En stor höftbyte eller knäbyte. Den möjligheten finns inte. De har för dåliga lungor. De har för mycket diabetes. You name it. De har, de kan inte. De, de har utslutits, eller bedömts som inte kandidater för den här typen av kirurgi. De först och främst passar perfekt för det här. Den så andra... bara
1: de som är så pass sjuka eller dåliga eller kan även en... Nej, men menar, det är de det är första ja. Det är de som, ja, okay.
0: jag menar, en, en led som är så pass dålig att den behöver bytas säger till patienten själv också du, det här är för dåligt Det, det är ni för, det är ni för utkänt den här leden. Byt den istället. Är du med? Jag menar, mm. även om, om mitt företag är vinstgivande så är jag fortfarande kirurg. Jag gör kirurgiska bedömningar. Den enda skillnaden är att jag gör dem en annan valmöjlighet om inte kirurgi är en möjlighet. För förut, ja, jag kan inte inte hjälpa dig. Jag har ingenting att göra. Jag, vad ska jag men göra? om
2: man ställer dem mot varandra, så här, att byta en höftled, då är det så här, har det gått otroligt långt, så höftleden är helt utsliten. om man har daglig smärta och allting, då är fortfarande kirurgin överlägsen stamcellsbehandling idag. Är det så jag uppfattar? Var, då? Ja, men mm -hmm. alla de nivåerna under... Så är det tvärtom. Då är stamcellsbehandlingen överlägset kirurgin på grund av att kirurgin har massa komplikationer risker.
0: De kommer inte, de kommer inte på tal för kirurgi heller om de inte är så välutvecklade symptom. För det är rätt stor operationen. ändå, fortfarande idag. Ja. Så, så om, om, du ska, om du ska prata end stage osteoarthritis, alltså end stage artros i knä, höft och sådär, så är guldstandard fortfarande idag, eh, protes. Eh, alltså, eh, höft, protes, knä, eh, Exakt, ja. Men i, i, i lägre grader så är det faktiskt ingen och tyvärr, tyvärr i västvärlden och mest i USA har det skett en diagnosglidning indikationglidning mot att det har blivit mer och mer i lägre åldrar där patienten inte är i närheten av End endstage uh, artros va? där man har erbjudit dem konvenient, uh, lätt uh, du slipper patienten tjat och och så blir han opererad. Då. Mm. För enormt dyra pengar. Och mm. Då har man bränt alla broar och bakåt. Skit i säger en sån operation hos en självständig person mm. så är det katastrof. Men finns det några biverkningar? Avstamceller? Ja, den behandlingsformen. Ja, förutom hålet i din ficka den kommer att göra om den inte funkar. <laughs> så, så är faktiskt säkerhetsprofilen väldigt, väldigt, väldigt testat vetenskapligt. Det, det finns inget. Det finns gamla studier eller, eller fall rapporterade om cancerutveckling där patienter har fått det. Men då har man använt eh, inte massinkumala stamceller för att eh, då har man använt eh, embryonala stamceller.
2: Alltså att de har programmerats fel och skapat cancer. Ja, mm, eh,
0: och då, de var i, i Ryssland också förresten. Men
2: eh, George, det här ämnet är ju väldigt det diskuteras ju internationellt ganska mycket. Jag tror vi är en av de första poddarna i Sverige som verkligen vågar beröra ordentligt. Och jag vet att du har ju självklart dina förhållningsregler och vad du kan göra med socialstyrelsen och allting, men om man bara tänker så här vad andra gör, om vi ska gå in lite på den här gråzonen och det. Stamceller används ju idag ut, runt om i världen, både för anti-aging-syfte, för att alltså, cancerbehandlingar. cancerbehandlingar, spruta in det intravenöst. Det finns ju många olika typer, delar av den här världen. Kan du inte liksom ge oss lite grann så här, vad, uh, ingenting om att du ens, nej, nej. Alltså, gör det här utan bara rent allmänt med din kunskap vad händer om man tar potenta stamceller och sprutar in intravenöst alltså inte lokalt i en skada utan, för det har jag läst om att det större kommer på vissa kliniker, kontroversiella kliniker men varför gör man det? det måste ju finnas någon fördel för människan som gör det
0: jag vill börja med att klargöra en sak och, och verkligen uttrycka mig riktigt tydligt jag tror framtiden är regeneration. Jag tror framtiden är stamceller. Jag tror inte på någon skruv. Jag tror inte om den är självbackande, självskruvande. Jag tror inte en finare protes. Jag tror inte guldligering är vägen framåt. Jag är helt övertygad om att framtiden är generation. Vi har enormt stora mödor med det idag. Vi har stora kunskapsluckor om det. Men det finns ingen annan väg framåt. Det är, det kom, det är mitt livsverk Att se till att driva på framåt. För regeneration, för, för det är det mest naturliga du kan göra. Och det systemet finns och det demonstrerar salamander redan. Mm. Vi ska bara lära oss skörda den kunskapen. Men varför är det då
2: så kontroversiellt? Och tillbaka till min fråga, vad är det de gör på de här klinikerna när de använder stamceller mer intravenöst?
0: Det finns, det finns en uppfattning om att om du skulle spruta in, om du skulle tillföra kroppen, det finns ju studier, vissa en Enstaka studier, inte stora randomiserade studier, där man har visat att antalet stamceller cirkulerande i blodet sjunker med åren. Och att det skulle vara en anledning till varför man åldras fortare. Eller... Och så har man haft små försök på, på, på möss och, och eh, um, kunnat visa att, att och tillför man stamceller in i blodbanan så... så ökar man longevity, de blir hälsosammare, striktåligare, förbättras, total renoveras i princip på så alla att,
2: sätt vis. Kan de, är de så pass smarta att om jag sprutar in i Martins blodban här, att den söker upp skadade vävnader. Alltså den, Sjuka och, ja, och börja mm. sätta sig. Det, det här där. är
0: longevity.
2: Mm.
0: Alltså att leva längre och Frist vara frisk. Och det är hos redan friska personer. Men sen finns det en hel... I, I Puerto Rico till exempel vet jag att det finns en, en klinik som håller på med att behandla autistiska barn, MS-patienter, patienter med romatism, Parkinson, med att göra dem intravenös samställsbehandling.
1: Med vilka resultat?
0: Ja, du vet, det, det, det kommer inte någon, någon de här människorna som har råd med det här är ju inte så många. Så, så att göra någon jättestor mother of all studies för att klargöra det där, kommer inte hända. Men, men deras, på... deras egna utsagor och, och, och de här vittnesmålen från de här familjerna med de här autistiska barnen, att de har blivit bättre och mer självständiga. Jag tror inte de, Det är ingen som påstår att de blir helt friska. Men, men de blir ju i alla fall funktions. De fungerar mycket bättre. Men utan liv. att vara för
2: konspiratorisk Hollywood-medelåldern där eh, jag menar, nu är 90-åringar igång och spelar in filmer. Kolla på Sylvester Stallone. Alla de Men man behöver, inte, man behöver och, inte gå till stampcellen. Sig sig. Man,
0: kan, man, kan, man kan uppnå lika spektakulära resultat med att ha adekvat testosteronvärde äh, och ah, det, kommer, det kommer fler och fler mm. studier som visar, som visar till och med skyddande effekt på hjärtat med testosteron. Mm. Nu kommer säkert varenda kardiolog att tänka mig och säga.
2: man kan kombinera båda då och det är därför det är så intressant att ha det här. Då jäkla då lever vi till 300 och ser, ja, ut, det. ser
0: ut som 20. Men, men, men jag tror på det. Jag, jag tror det mer eh, av av stamcellernas hemligheter vi, vi får reda på där så större användning och de är välkomna. Det finns ingen kollega som är som kanske doktor som sitter och håller på med, med sina patienter som inte längtar efter den dag när vi har de här grejerna hända. Men det krävs mer forskning. Ja. Alltså. Enormt mycket mödosamt forskning, entreprenörer, mm. pionjärer, dörrar, äh, alla. Men som vad, kan kost, bidra. vad kostar en behandling? Det verkar ju extremt dyrt. För de här intravenösa behandlingarna, jag har hört en siffra någonstans kring 100-120 000 dollar.
2: Oi, Vad är det en engångsbehandling eller man gör över något? Jag, jag
0: vet kring. faktiskt inte. Jag, det, det är inte så att de har sin lista ute. Jag har ett jätteforskningssamarbete med, med Serbien nu. Jag ska åka dit om två veckor. För då kommer ett forskarteam från Sydkorea som ska demonstrera en, en, en maskin som ska. De påstår att den ska isolera stamceller från blodet. Och från benmärgen efter att man har tagit benmärgspunktion och så. Och jag, är ju, jag jag har blivit specialbjuden dit eftersom jag, jag är klinisk, jag hatar att säga känd, men klinisk har använt den här typen av behandlingar med fettceller. Att, att kolla om, om, det, om det kan stämma om vetenskapen bakom det stämmer eller inte och tillsammans med en professor här från Karolinska som är min handledare jag ska ju doktorera på Karolinska och ska vi kolla på vetenskapliga bakgrunden skulle det ligga något i det skulle det stämma de, 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 alltså, jag kan inte sova Jag har inte sovit på tre veckor jag, på det. De, de, de vet, jag, jag har vänt ut och in Jag har använt varenda en liten extra grå cell Som Gud har välsignat mig med ja, ja. Fatta reda på Hur i Guds namn kan de göra det Hur kan de identifiera en cell in i blodbanan Jag jag ja, ja jag, jag kan inte, jag kanske inte riktigt sitter i vaken på nätterna och på det Ja, Jag gör ju det när barnen har gått och lagt givet. <laughs> men
2: tror du, George, att det här kan vara nyckeln till, alltså om vi då kollar på liksom, longevity och att både leva längre och leva friskare. Är stamcellerna, har du kommit så långt i ditt liksom, där du har landat? att? Men, det här är nyckeln, ja, här till är.
0: procent. 100%. 100%. Jag är helt övertygad om att det är så. Jag, Men, jag är helt övertygad om att må, många av de här stora, svåra ta, ta Alzheimer bara. Jag, 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 förstår, jag, jag vet inte varför det inte skulle vara tillgänglig för stamcellsbehandling så väldigt snart. De, mm. Det känns ju som att det är någon som håller tillbaka. Det är ofta så
2: där Nu vet jag att du sitter på två ja, stolar ja, här. Men det ja. känns alltid som att när det kommer någonting...
1: Läkemedelsbranschen ja. eller läkare eller någon det, det, annan som bromsar. Det gör faktiskt bromsar. inte det. det. Det är
0: faktiskt så att vi har de här forskningsreglerna av en speciell anledning. Är du med? Annars... Helt jag att du sig upp det. Jo nej, det är faktiskt inte så. Alltså, om, om du skulle bara låta det helt fritt då skulle ja. du bara dyka upp en del av doktorer liksom, som kan göra ja. vad som Men är. så här, om du får
1: se in i framtiden, om tio år vad är vi då när det kommer till stamcellsbehandlingar Tror du? Och vilka sjukdomar kommer vi kunna bota?
0: 10 år för kort tid. Okej, säg 20 då. Eller vill S du, ha, vill du 50 år Nej, aktiv. <laughs> Kanske 25 år tror jag. Vi skulle kunna, ja. jag. Jag tror att man skulle ha kommit åt Parkinson, MS, eh, artros, vissa cancersorter kan tänka men det finns ju, det görs ju sådana besök redan. Alltså det finns ju vad heter det, Huddinge sjukhus gör ju stamcelltransplantationer för vissa cancer Men det hör man inte om.
2: Och det, om, den, om den lyckas då den som Huddinge sjukhus gör, mot, jag antar det mot kanske Jag, tror, jag tror, det är blodcancerna. De
0: borde ha lite bättre pr personer på... Ja, verkligen. Men blir de helt friska då? Jag har inte satt mig in i deras ja. forskning. Det var ju bara en patient som har berättat det för mig. Mm. Som har MS som, som har fått den här behandlingen från dem.
2: Men mm. eh, sista här bara...
0: Men vad
1: spännande. Ja, Vilket område? Det, det
0: här ja, med stamceller
1: och jag hur det har, kommer jag påverka har, mänskligheten.
0: Jag, jag, ju, jag, jag har ju börjat min forskning med, med professor eh, Jovan Antovic på hematologen på Karolinska institutet. Jag ska studera PRP-effekten hos patienter med blöda sjuka. Som har fått sekundära sekundärartros eftersom de har blött så många gånger i sina leder. Och eh, det, det som så vi, så vi vet finns det fyra studier som är gjorda på det där. Och vilket är extremt lite. Och jag har tittat på alla de där studierna. Och vi tror jag tror att deras knä är inte annorlunda än någon annans knä. Och jag tror att de kan bli lika bra som mm. vanliga patienter mm. som jag har i händerna. Men, och det blir ju föremålet för, för om, min avhandling. Om det finns
1: någon som lyssnar på det här nu som är ja. väldigt nyfiken på det här med stamceller. Är det inom eh, vår eh, levnadstid, mm. tror du, som att vi kommer kunna få mycket hjälp just när det
0: kommer till den här jag, jag tror in, eller är in, det kört inom, för oss som inom, lever nu? Nej, inom vår generation kommer vi få enormt stora fördelar av det. Mm. Jag, 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 tror, jag, jag tror lagstiftningen om det kommer att släppa mer än, än, än de riktiga vetenskapliga mm. vinningarna. Mm. Men eh, George... Det är eh, så otroligt kontroversiellt. Mm. Mm.
2: Och det, 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 vi, vi hamnar lite där hela tiden men det, vi måste hamna där. för Det är ju där just därför som vi har tid i det här poddformatet att fördjupa oss lite grann. För jag hör ju väldigt mycket saker som är säkert myter eller folk som tror väldigt många år. Och där, då kan du få slå hål på de här. Eh, just det här med att ta stamceller från sin egen kropp Kontra att ta det från foster. Som, det sprids ju väldigt mycket rykten också att ah, det finns navelsträngar, ja, kaka. Det, det finns kliniker där i Ukraina där de tar från döda barn som har dött under förlossningen. Och, alltså, men oavsett vad som är sanning och inte sanning, men är det potentare stamceller från ett foster än att ta från sig själv?
0: Ja. Om du... Enkla fråga och svaret är ja. Nej. De är odifferentierade. Det är helt uh, multipotenta och omnipotenta celler till och med. Jag menar, det finns en lagstiftning av vissa viss anledning. Jag menar, det finns ju många länder som inte har samma abortlag som vi har här så, så ta, tar du Sydamerika till exempel så kan det lätt bli så här att man, man, man nästan rekryterar tjejer som är gravida för att få dem att mm. göra abort för att du ska ta stamscellen. Mm. Förstår du varför vi har de här reglerna? Att mm. vi ska göra på ja, vissa? sätt. Det är Och, det är det här som Och jag säger. tycker det är, det är förkastligt. Alltså. Ja. Det är inte vetenskap överhuvudtaget.
2: Men det är det här som är så himla tvetydigt med när man hittar någon behandlingsmetod eller som kan verkligen hjälpa så otroligt många människor så finns det på andra sidan någon som är beredd att utnyttja det till max och så, men just det, när det säger... har varit
0: likadant med alla de här läkemedlen som man tog fram i på, på, på 60- och 50-talet med andra lån när man syntetiserade testosteron Jag menar, de, de var gjorda för att, för att bota benskörhet och bota blodbrist och mm. det är så helt plötsligt så hamnar det händerna på och Arnold bara... Schwarzenegger och uh -huh. kompisar uh -huh. och så blir det bara skit och blir mm. förbjudna mm. och hela den kunskapen som de ett följde försvann mm. Så vill du veta lite om det så måste du fråga en kroppsbyggare mm. idag. Men den nabelsträngen
2: då, för den slänger man ju ändå. Kan inte det hjälpa en... Vi säger att Martin här, han är, han är så pass dåligt, han kan inte få tillbaka sin livskvalitet. Mm. Är det inte då eh, etiskt berättigat
0: att få ta stans? Jag, jag tror fram? enklast om man ska förstå hela konceptet. Om du föreställer dig, föreställer dig en stamcell, oavsett om du tar den från navelsträngen från ett aborterat foster, från psykomatstamceller, från fettet eller en från blodet, från benmärkspunktioner eller vad det kan vara. Vad du får egentligen är en Ferrari. Utan ratt, utan växel, utan broms. Du vet, inte, du, du, du vet vad den kan gå för, du vet vad en Ferrari är. Men du kan inte styra den, du kan inte få den att svänga runt hörnet, du kan inte få den att bromsa.
2: Inte än, men vi Nej. kanske
0: kommer dit. Eller? Anledningen till att vi kommer undan med att spruta fettceller, det är för att de kan bara bli bråsk eller ben. Men stoppar in ett fostercell som är superferrari, som du inte har en aning om hur den, vad den ska göra, det är ju om omdömslöst i princip att göra det.
2: Men om man hade kommit så långt att man kunde styra det, hade det inte då varit etiskt försvarbart att... Den produkten som du ändå bara slänger annars.
0: Då hade vi inte haft den här diskussionen, min kära vän. Mm. Vi hade kunnat odla dem själv på labbet från en, en av dem. Vi hade inte behövt ta det från varenda en som föddes. Då
1: hade han varit på sin klinik. Kan du, förstår med du? då kan, kan, <laughs> hade
0: åkt helikopter till jobbet. <laughs>
1: <laughs> <laughs> och plus att man hade varit ja Men vi förstår själva att kon... det
2: kommer att hända otroligt mycket. Man hör ju det bara under det här så alltså nu de senaste tio minuterna att det här är liksom i sin linda
0: det, det, finns, det finns två frågor som är svåra att besvara ett, eh, och det är hur, hur en, på djupet hur en stamcellsfunktion fungerar en stamcell fungerar den andra frågan, den kommer att besvaras det, det tror jag, kanske inte under min livstid fullt ut den andra frågan som kommer att vara svår och för medicin att besvara är var sitter själen mm. de, är, de är lika svåra mm. de här två mm. frågorna
1: ju mm. mm. djupa frågor mm. ja. okej, vi har ju ytterligare ett spännande ämne vi ska in mm. på Hormon. där, med hormonhälsa, mm. Just det. det är ju otroligt spännande och du är otroligt kunde på det här området George. vi vet att våra hormoner styr oss hur vi mår, både fysiskt mentalt, longevity har vi varit inne på och det här är ju bara i sin linda också känns. Det. det händer saker hela tiden och vi kan påverka våra hormoner väldigt mycket med hur vi själva lever men även med läkemedel och så vidare. Eh, hur jobbar du när det kommer till hormonhälsa? Jobbar du förebyggande mycket? Eller hur ser du
0: på det här, George? Jag har, jag har haft förmånen faktiskt väldigt tidigt i min karriär som kirurg och, och eh, exponeras för en, 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 en kollega, en danskollega som. som, 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 som gav mig en, 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 en första fingervisning om att, att, uh, att, att, att ha en patient framför dig så måste du se helheten på honom. Och, otroligt, han hade en massa dåliga egenskaper också den personen. Men, men den här egenskapen var fenomenal. Sen var han gud med benådat kirurg också. Så man tar till sig det, av det han säger. Och, uh, en av de sakerna så, 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 så var det testosteronnivåerna hos män. Och depression och, och dåligt mående hos män och, och man läker sämre. Och, eh, så, så jag började faktiskt eh, fråga nästan alla mina patienter om de har koll på sin testosteronvärde. Alltså, en del män visste knappt att de hade någon jävla testosteronproduktion. Det är nästan skämmigt. Faktiskt. Om man slutar jäka helt eller?
2: <laughs> det, är det, är, det är
0: ännu och svårare fråga att ställa. Mm. För den frågan ställs aldrig i sjukvården hur det är med potensen. Hur mm. det är, får du morgonstånd... Har du någon eh, lust? Tycker du din fru är attraktiv? Alltså, mm. är sådana frågor. Som jag ställer faktiskt. Som, även som ortoped, Men det kan, kan ju bero frågor.
1: på andra saker. Att man inte tycker frun är attraktiv. <laughs> det, det, det kan det. det kan de säga att, att, att
0: de har, de, de har ja. lust. De, de tycker liksom, de är attraherade av kvinnor. Ja. Och så. Ja. 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 Varför är det viktigt? Vad, 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 är, vad är grejen med det? Jo, grejen med det är att män har ett väldigt speciellt sätt att må på de mår dåligt så går de och sig vi har ingen riktig naturlig forum där vi sitter även om vi är bästa vänner så sitter inte vi och berättar för varandra hur dåligt vi mår eller inte eller om man får upp snorren eller inte om du mår inte. någon
1: dåligt då har ofta att upp det ja, för det ja, här
0: och det är det som du, du går till, till doktorn och du sitter där 50 och du säger till honom Klas. Jag är framgångsrik, jag har vacker fru, jag har fina barn. Men livet är ett jävla och backe. Jag, må, jag känner inte mig igen mig själv. Saker manglar sakta i mitt huvud. Och, och så tittar hans halvintresserade doktor och säger då: Men klar. Vi behöver bli gamla allihopa. Så här är det. Det var roligare när jag var engre och sådant. Mm. Mm. Det är inte farligt jävla jag... medicinsk ja. bedömning Men, men sko, vad, ja, vad skulle hända om en tjej sa dig där? Mm. Ja, då skulle man kolla hennes blodvärde, hennes HB, man skulle kolla hennes kylchottel och sådär faktiskt. jag, tror jag med Så, ja. är med kanske. I senare skede mm. om man inte får en mm. Men en kille, jag har aldrig varit med att, 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 att även när, när jag praktiserat på vårdcentralen, eller att, att man man skulle kolla sådana grejer. Det har blivit mer vanligare faktiskt idag. Och det finns mycket större medvetande om att, att, att många män kan faktiskt ha låga testosteronvärden och inte är regelrätt deprimerade. Vad är lågt?
1: 5, 6, 7? Ja,
0: det är extremt individuellt. Det finns ju en skala som man har bestämt mellan 12 och 25 i Sverige. I USA har man lite andra värden. Men att där skulle man där ska man ligga och man ska ha, ja, och man ska ha normal normalvärdig men jag menar tar du värdet när du, när du är 55 år och så får du 12, 12 på gränsen och så ja, tycker man att du, du är en normal gräns men kanske du hade kanske du hade 30 när du var när du var 45, det
1: vet du inte jag hörde en historia där att eh, många muskelbyggare eh, de vill ju få testosteron utskrivet för att lättare kunna bygga muskler och då gör de så att de äter, de proppar i sig lakris innan de ska gå och göra lämna blod. Och kolla sina testosteronvärden. Och då så dyker testosteronvärden. Så när de kommer i denna blod så har de väldigt, väldigt låga värden. Och då kan de få det utskrivet. Jag vet inte om det stämmer, men kan det vara, har du hört det här gjort? Eller är det Jag bara skröna? Jag har äh, ännu värre grejer.
0: Men det, den, de historierna brister på saken är att en läkare som skriver ut testosteron till dig skriver ut gäll och små mängder. Den, de små mängderna är inte kroppsbyggare. Gäll som man smörjer in Det är så på piss i havet, de är intresserade av den här lilla mängden. Låt oss säga, en, även sån här kräm som kan innehålla 20-50 milligram som du smörjer en gång om dagen eller varannan dag eh, adderar inte upp sig till, till, till mycket inom veckan vecka. Det räcker att, en, 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 att få stå pit, men inte att 600-700 milligram i veckan. Liksom. Det är...
2: Men för att bena ner den delen då, då menar du att att få upp värdena lite grann kan göra stor skillnad på till exempel energi och mental hälsa. Men när det gäller de här extrema kroppsbyggarna så, så är det varken hackat eller malet med de små mängderna.
0: De här extrema kroppsbyggarna har ingenting med vår diskussion att göra överhuvudtaget. Mm. Det är liksom en kategori av egna personer. Alltså det, det är en annan grej. Det är inte hälsosamt att, att hålla på med det där på det mm. viset. Vad jag pratar om här är, är longevity. Alltså leva längre mm. och vara hälsosam. Recreational user. Ja,
2: men vi är med dig 100%. Men är det då ganska små mängder som gör skillnad?
0: Enormt mycket skillnad. Mm. Ja, jag måste... enormt, enormt. Jag menar, att, att träffa patienten, en patient, efter några veckor som, som du har skrivit ut testosteronhjälp till det, 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 går, det, det blir sån revolutionerande förändring i alla aspekter av deras liv. Allt förändras mm. på något
1: mm. Jag kan ju bara dra en stor Jag har en god vända som eh, han sa precis det som du sa. Han kände sig trött, hängig, hade ingen riktig livslust. Han sa liksom, jag kommer hem efter jobb, jag är helt slut, jag bara sitter i min soffa, hamnar framför tvn. Eh, så gick han till läkaren, han tyckte liksom, fast jag kanske är deprimerad, jag behöver antidepressiva medel. Men just den här läkaren var väldigt lyhörd och sa, men vi ska kolla dina testosteronvärden, sa han. Och han låg då väldigt, väldigt låg. Jag tror att han hade sex eller sju eller något sånt där. Och fick medicinering och han, precis som du sa, hela hans liv förändrades. Han fick tillbaka glädjen, energin, sexlusten. Det han gick och spändes där nere på Hammarbejöret. <laughs> och... Men eh, mår så otroligt mycket och förespråkar ju det här då. Men, ser... men då låg han i det låga spannet såklart, mm. så det är inte för vem som helst. Men just det där, jag skojade lite,
2: men man ser faktiskt att när livsknistan kommer tillbaka, bara på en sån här grej som, ja men om en person liksom så här nästan har dålig hållning, alltså just som du säger, att när den har fått upp sina testosteronvärden, jag har också faktiskt två stycken som har behandlats för det där, att så här, helt plötsligt så är det nästan som en ny person som kommer in. Ja. Man ser liksom. många, För han många, berättade många.
1: den här läkaren bara att när han sa att många läkare gör det fel att de, de skriver ut antidepressiva istället. De tror att de är deprimerade. Mm. Men han sa att jag brukar bara märka på, direkt på handslaget och på hur de öppnar dörren. De sliter upp den när de kommer andra gången på återbesök mot första gången och kommer långsamt och sakta. Nej, och så så nej, bara där nej. såg han en skillnad, berätta. Men om du kan öka livskvaliteten hos så många med så är små
2: medel och i förhållande till liksom, ett eh, produkt som inte ger några biverkningar negativt. Varför ska det här vara så himla kontroversiellt också? Då?
0: Det är lika kontroversiellt som eh, eh, värden på sköldkötterhormoner hos kvinnor. Det är också jättekontroversiellt vad som är adekvat värde. Det finns många kvinnor som kan svära på att ja, de tar blodprov och de har normal värde. Även sådana som har sköldkötterbrist som har fått medicinen och um, gå till sin läkare och säga, men, men det, det, du, jag tycker inte det känns inte som att det hjälper mig medicinen, så tar man ett värde och så, så tycker de att det är normalt men, men tjejerna säger att men det kan inte vara normalt för, för jag tycker ju ändå inte så, så det är lite godtyckligt va? jag tror det är extremt individuellt va? hur mycket en, en tillvärde ska vara för en viss person och hur mycket testosteronvärde ska vara för en annan person jag kan tänka mig med östrogenen likadant också men kvinnor har ju också testosteron deras värden de, de, de har, det, det finns lika många kvinnor som lider av testosteronbrist
1: som män och det pratar de, de, man inte mycket om
0: noll, de, själva tror de inte ens att de har testosteronproduktion
1: får man mm. stänka det till eller? nej du ska inte
0: jag tycker inte jag tycker inte jag, jag tycker inte sån här typen av behandlingar är någon lyx jag tycker inte, jag tycker det är bara mänsklig rättighet helt och hållet att, att ha sin hormon men där är, måste ju du balans.
2: någonstans behöva armbåga lite då som läkare för vad jag min allmänna känsla är att. jag, jag, läkare... jag,
0: jag, jag armbågar mig så mycket för stamceller och PRP och, och, och nu testosteron så det känns som att
1: uh, men, är det ja, men inte du så? är en av få som vågar sticka ut hakan och, 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 och bara prata. Om, de här bitarna. För blir det
2: blir inte så lätt att man blir instoppad i ett fack och säger så, ja men George här han skrev ut testosteron men hade det varit George här han skrev ut sköldköttel medicin, vaccin. Alltså just det här att det har någon liten smutsig stämpel över sig liksom. Fast det kan hjälpa så många. Är inte det konstigt då?
0: Det är det. det, det jag menar många, många, många är rädda för sina kollegors kriti kritik och um, vi, vi har det här stigmatiserande sättet att vara. Det, 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 mm. jag, jag, jag har ett ansvar, och det är för min patient. Först och främst att inte göra illa honom. Och sen försöka hjälpa honom så gott jag kan. Och, och, jag är väl med massa kunskaper. De jag kan, de som finns i kloka listan, de som landstinget vill att jag ska använda de andra saker som jag kan också. Men min förskrivningsrätt är ju personlig. Uh, och den är enbart min den är inte beroende av min arbetsgivare eller någon annan
2: Nej. Men hade det inte varit en omvänt då tänker jag att en läkare som upptäcker en testosteronbrist men på grund av rädsla för att kanske då uh, hamna i någon form av Nej, men det här är en behandling som inte är, är accepterad så missbrukar sin rätt att ge den bästa möjliga behandlingen till den, tänk, alltså den jag patienten tycker jag,
0: jag tycker det är lika fel
2: ja det är det jag menar
0: det måste ju jag tycker, vara jag tycker det är lika fel jag, jag, jag vet inte vad men vad... krävs det bättre studier då får vi göra dem då mm. men jag tycker inte det, det är en skambelagd grej det är den mest fundamentala hormonet hos en man mm. vi har ingen annan så fundamental hormon som som kännetecknar oss eh, och, och tvärtom vad man tror, det är ju deprimerade män och män som känner sig mindre värda som blir aggressiva. Inte sådana som har sin testosteron. De blir lite som bamsa, starka och lugna. kanske skulle och, och, kunna
2: gå ner. Alltså, om man, det är en sak att överdosera och där kanske är det, som du säger, de som självmedicinerar. Livsfarligt och tar för mycket testosteron. Men tänk dem som, ja vi har mycket självmord här i Sverige. Om man skulle få läkare att våga utforska det här lite mer och vara lite mindre restriktiva att kanske rädda jättemånga män. från
0: att Det skulle vara ett fantastiskt studie för någon, jag hoppas någon av lyssnarna håller på med som studerar psykiatri som skulle kunna göra en sån studie. Den skulle bli nästan känd. Mm. Det finns ju faktiskt en sån här klinisk misstanke att det, det kunde ha varit så eller det, varför skulle det inte vara så man mm. uh, skulle man kunna belägga det med, med, med en fin studie så, så, så skulle det vara fantastiskt faktiskt. Men vad
1: rekommenderar du om man har de här symptomen, man känner man är ingen driv man har ingen energi, sexlusten mm. har minskat och så vidare det kan ju bero på många olika anledningar. Ja, det behöver ju inte vara bara testosteron Men ja, klart, Men tycker du att man som läkare eller kanske då som patient själv ska gå och kolla upp där och verkligen fråga sin vårdcentral. Jag skulle vilja mäta min, mina testosteronvärden som, både tycker, som kvinna och man jag
0: tycker, jag tycker generellt man ska ha en husläkare som kan, man kan föra ett sånt samtal med. Eh, kan man inte det så har han inte rätt person för dig. Mm. Och vi, har, vi, har, vi har helt fritt att välja husläkare. Mm. Ja, men en, en husläkare är som vilken annan person som helst. Har du inte kemi med honom så ingenting kommer att bli uträttat.
2: Men det här du sticker ut lite tycker jag gjort: och det är att så här, man ska inte utesluta någonting, tvärtom. Man ska se helheten. Att om, en patient, om jag hade varit läkare och en patient hade kommit till mig, då hade jag sagt så här okej, okay, vi lokaliserar problemet och så visade det sig att ja, du har testosteronbrist. Då hade jag sett så här helheten. Vad finns det för möjligheter här? Man kan inte bara säga så här att Nej, naturliga hälsokostpreparat kan hjälpa dig. Man kan inte bara säga att förbättrad kost kan hjälpa dig. Eller träning kan hjälpa dig. Medicinering kan hjälpa Utan man måste se liksom alla delar. Men det känns som att så många läkare, nu låter jag väldigt kritisk, men att de utesluter. Till exempel om man har psykiska problem. Samtal plus medicins behandling måste ju vara det bästa i många fall. Istället för att bara tänka så här, jag är emot medicins behandling. Eller jag är eh, bara för medicins behandling. Men det är det jag gillar med dig, att du ser många verktyg. Och försöker knyta ihop en helhet. Och med just testosteronbrist så har vi så här. Ja, du kanske behöver börja träna för att då kommer din naturliga produktion öka. Men du kanske också behöver lite hjälp på vägen med medicinsk behandling eventuellt. Men man måste
0: se liksom ett större helint. Har du testosteronbrist naturligt. Alltså mm. dina kulor inte producerar. Det spelar färd ingen roll hur mycket du tränar och kommer att få tillbaka.
2: Ja, det finns sådana ja. fall
0: också. kanske. generellt
1: sett så är det ju så <laughs> har du
0: Har du testosteron adekvat testosteronproduktion. Så kan du öka den. Mm. Du kan få din fabrik att producera mer. Mm. Har du brist så kan du inte få den. Den fabriken har slutat producera det. Men
1: om jag vill höja min egen testosteronutsömning, vad kan jag göra så sj själv när det kommer till kost och träning?
0: Äta gott och sova, sova länge. Sova, sova mer. Sömnen
1: är viktig. Det ja, också... är den
0: största dödaren av alla dina testosteronvärden. Ja.
1: Men just styrketräning säger man ju ofta Alltså tunga Fantastiskt. basövningar Fantastiskt. och så vidare är väldigt effektivt för att men, ta upp sin men, egen testosteronvärden
0: mus Muskler och att ha muskler är ett ämne för sig själv som vi, som vi kanske borde ta upp lite Jag menar, det, det, finns ju, det, det finns ju enorma studier idag som, där man förknippar muskelmassa med longevity Longevity och muskelmassa, ja Det, det, det är enormt mm. viktigt det, det är viktigt för, för, för blodtrycket Det är viktigt för att förhindra att få diabetes, för sexluster den, jag kan
1: rekommendera en bok det finns Gabriel man, det Leon, det hon är finns, otroligt stor det finns de här studier där man har jämfört
0: de här jättedyra från Kanada som har jämfört uh, styrketräning med, med de här medicinerna för Alzheimers i tidig skede mm. det är några år sedan nu så kanske de har bättre mediciner idag men de, de, de var nästan lika bra det, det, det är otroligt fascinerande och för mig som håller på med hormoner och med stamceller så är jag inte helt förvånad för, för Tränar du dina muskler och du ökar din produktion av, av testosteron, det är klart att du får en lä, lä, högre läkningsförmåga mm. också.
2: George, vi har ju redan suttit och pratat här länge och vi kommer ju behöva avrunda snart. Men då måste jag bara, innan vi avrundar, vill jag i alla fall avhandla skillnaden på... Du snackar mycket om testosteron. Jag vet att det är många som undrar i min bekantskapskrets här. Ja, men man hör ju om andra hormoner också, att det finns hormonkliniker i USA där man behandlar olika liksom symptom som olika patienter har med olika typer av hormoner. Kan du nämna lite där? Tillväxthormon är väl en sån grej liksom
0: Den heliga graalen av alla hormonterapier är genotropin. Det, det är till... tillväxthormon. Det är alltså det hormonet man ger till till det där dvärgar, kortväxta ja. för att det är the mother of alla hormoner. Det är den som den, den är ju blandad i det mesta. Jag menar kan du få en kort Kortväxt och blir 20-30 cm längre, då förstår du vilken 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 power den har. I att påverka alla vävnader. Det är inte bara benen som ska bli längre, det är ju musklerna som ska bli längre. Det är det de säger
1: att Messi har fått, och det finns många i ja, 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 som... Jag vet
0: förstahand att han har fått det, och från, från vilket ålder till vilket ålder, och vilka doser till och med han mm. har fått. Det, det finns ju rykten som om alla de här östeuropeiska uh, gymnaster, um, isdansare, alla de här. Det finns några. Det finns. Det är lite konstigt att det är bara de som vinner uh, mm. hela året. Mm. Det är för att de här barnen får ju det när, när de är lite inga. Och så
2: finns det de som får det kanske på laglig väg utskrivet på grund av till exempel som Messi då, för att han var kort. Men sen finns det ju en ja. helt svart marknad där de bara vill skapa massa Ferraris. Det, för det att finns många
0: korta norska skidåkerskor. Jag, jag säger ingenting i men, men Det är bara konstigt att du inte hittar några fler som är lite längre. Ja. Men,
1: men, men, men det här med genotropin det kan ju också påverka cancerceller och få dem att förändras? Den orsakar inte
0: cancerceller den, den, den accelererar cancerutveckling om du har den ah, okay. men, men den orsakar inte det själv så att säga Men tillväxtformål... det Det finns faktiskt en cynisk föreläsning som jag har hört att oh, kanske man upptäcker den tidigare också det är rätt cyniskt att säga det men, men det kan vara så också mm. Just det. Att, att du skulle ändå ha fått det och så, så accelererar den utvecklingen så syns det mm.
2: Men för att få förstå den potentialen i tillväxthormon, är det då. Alltså den låter ju extremt potent för att skapa Ferraris alltså högproduktivt, liksom att kanske en toppat led som ska vinna ett vm guld Men har den rent hälso. Alltså skulle man kunna behandla patienter med smärta med eh, andra typer av för att få en högre livskvalitet? Eller är den för potent för sådana delar?
0: Alltså den, den, den bästa beskrivningen eh, eh, som, som eh, jag ska läsa upp till från det här. Från en översikt jag har. Eh, och eh, vad den kan göra eller inte kan göra. Det här är effekterna av, av GH. Eh, I låg dos alltså inte dos, anaboldos för att för någon idrotten. Den ökar muskelmassan utan träning. Med genomsnitt 9% inom 6 månader. Eh, utan träning alltså? Ja, HGH stimulerar muskeltillväxt och blockerar förstörelse av muskelvävnad. Den ökar fettförbränningen. Utan diet uppskattar man 10-15% i genomsnitt förlorar man fett inom 6 månader. Den har egen, egen energiförstärkande förutsättningar. Kan hjälpa till med immunsystemet och hålla den stark. Förbättring av hjärt- och Hög kan hjälpa till att sänka dit blodtryck. Eh, kolesterolvärdena eh, stabiliseras eh. och jag kan hjälpa till att eh, hålla dina ben starka, accelerering av sårläkning, där kommer det in i, 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 i min svärd så att säga, och det, det är ju känt att man kan använda GH i korta, korta kurer på tre månader till patienter som ska opereras genom att gå stor operation och, och har en tuff läkningsresa framför sig Eh, föringring av huden, försvinnandet av eh, avrinkor, återväxt av hår. alltså den är inblandad i nästan allting. Mm. Sen, finns det, sen, sen har jag ju, sen har jag ju Men vad finns det för risker? Sett, sett studier med, med, eh, med att den stabiliserar dna kedjan den stabiliserar telomererna, alltså ändan på en DNA-sekvens, eh, vilket gör att den inte flätar ur sig och, det skulle också vara förknippat till att man dör fortare. Alltså. Det är alltså en i grej Men finns och... det inga risker? Jo, det är den här grejen med att om man har oupptäckt cancer så skulle den blomma upp om du skulle ta GH. Annars, annars för att nu låter det, ja, alla ska gå till sin husläkare och skriva ut GH. Det kan man inte göra. Man måste vara specialist och det måste vara väldigt eh, speciella förhållanden om man gör det. med. För det andra så kostar 0,4 milliliter 400 dollar. Vilket betyder att 400 dollar om dagen behöver du betala 4, 000, 4 lax om dagen och du ska ta det minst ett år för att få alla de här fördelarna. Mm. Så, hur många personer tror du skulle vara aktuella för den här typen av behandling? Mm. Kommer det bli billigare? Nej, mm. för, för Pfizer tillverkar hormonet. Det är den mest instabila hormon som finns tillväxthormonet och Tillverkningskostnaden är jättedyr och, och den kommer att vara som den är.
2: Men, eh, George, för, för så här, alla raketbränslen och så här, i rätt händer så kan de göra under och hjälpa människor otroligt mycket. Men i fel händer så kan eh, det bli katastrof. Och det är ju, alltså, det finns ju en dopingmarknad där ute. Och ofta det som jag hör mellan raderna här när du pratar är ju att ni läkare kanske borde ha. Uh, lite större frihet hur ni kan använda för att det kan hjälpa otroligt många människor. Men den gemene mannen, om det, den överdoserar och så vidare, så finns det otroligt risker. Och de som tar uh, tillväxthormon i rent dopingsyfte, där är väl för att hjärta och det finns en massa farliga risker.
0: Uh, 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 de blir ju ne talet och det är massor med, med sådana... Men, men det, det är precis som vanliga testosteron och, och, och över överanvändning hos, hos kroppsbyggare också. Det, det, är liksom, det är inte annorlunda för GH. Nu, nu är, inte, nu är inte många GH, kroppsbyggare vad jag är mer orolig när det gäller in av, av människor är att de tror att de får ta på GH. Och, och det är inte det. De, de köper sprutor med kinesiska tecken på och så tror de att det går och så skjuter de is i sig Och de, de, de har ingen aning om vad det kan vara i det. Mm. Det, det är ju exceptionellt livsfarligt. Dokumenterat vet man att de första, de tio bästa i världen som tävlar i bodybuilding har tillgång till riktig GH. Och det protokollet kostar nästan 100 000 dollar i månaden. Oj. Alla men, andra får bara vatten tror jag. De, de tror att de har, de har fått det, men det,
1: det har de inte. Då är det bara att placera på men, effekt. Men om, om man blickar lite mot USA som var inne på, där känns det ju som att det
0: är mycket, det, mycket mer Det accepterat. finns ett A och B-lag. Tar du Fortune 500-företagarna så tror jag att många av dem står på GH. redan. I longevity-sifte är det en jättelåg dos. Mm. Eh, jag menar till och med Elon Musk har erkänt att Men han Men har
2: läkarna då. då, de läkarna som de har kontakt med, har de då rätten att skriva ut det? Eller så här, jag är en patient jag anser att han behöver det. Eller fuskar de genom att säga att är det är någon släkting som är kortväxt och han behöver Eller, eller har de andra regler då?
0: Den släktingen måste vara jävligt kort. om De behöver så
2: jävligt kort. <laughs> ja, men det är
1: det jag menar. men De, de, har Nej,
2: andra... de, de kan skriva ut det. De ja. kan skriva ut på ett annat sätt.
1: Men om vi är inne lite på doping eh, nu, som det här faktiskt är klassat som och, och, och sådant, även som läkemedel i syfte att växa, såklart. Eh, vad tror du? Var är vi på väg någonstans när det kommer till doping? Finns det preparat idag som eh, inte. Eh, dopingbyrån vadå och så vidare upptäckte henne som du tror att idrottare går. Nej, vi går idrott alltså,
2: menar
0: du man... ja, de precis då, då har vi, då har, vi, vi har lämnat nu, eh, nu nu går vi inte idrott. Ja. Och ja, det just när vi kommer in på doping och idrott vad har du vill. Ingenting med att vi har pratat om att göra överhuvudtaget. Det är, det är en helt annan ja. helt annan. Det, det, du pratar vi fusk. Ja. Och använda olika. Och fusk eh, har funnits i idrott sedan idrotten började. Det finns count. beskrivningar på, på, på grekernas tid om hur man försökt få fördelar för att vinna eller inte. Finns det medel som inte vada a, a, kan? 100% finns det. Det finns säkert 3000 SARS-peptider äh, äh, idag som, som kan göra Gud vet vad. Som gör, jag har svårt att tro att de har testmetoder för alla de här grejerna. Vad är det? Vad menar du, peptid? Alltså det finns ju sådana här det, 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 är en, det är en peptid alltså den en protein som, som i nästa steg skulle kunna till, frisätta GH, till mm, exempel. Okay. Det är sådana här syntetiska hormoner och, och, som kan
2: trigga Som
0: liknar en vanlig hormon som kan göra det ena med det andra. Men, men, och de, de har jag svårt att se om mm. vad jag kan testa alla de här. Va? Mm. Men jag menar det största, största dopingprotokollet det dyraste dopingprotokollet som finns i idrott. Det som kostar mest pengar, medlet som kostar mest pengar. Det är korruption i vardag. Mm. Har du tillgång till när de testas, när de ska testas och sådär, så kan du komma undan med vad som helst. Mm. Och då behöver inte du använda några jättespektakulära dopingmedel. Du behöver bara veta när de ska komma att testas. Mm. Jag menar det var ju väldigt uppenbart i Sochi. Mm. De hade
2: vad tror du själv då din personliga åsikt om de stora fotbollsklubbarna om du inte ska vara läkare som du ska vara personlig vad tror du? i Europa kom lite närmare i Europa? det ja,
0: finns inte det, jag tror inte det, det, det förekommer doping du tror inte det, Nej, men det ja, är mycket ja.
2: rykten i alla fall om man går tillbaka lite i tiden att det var så här på början på 2000-talet så att det var väldigt systematiskt. Men det, det är återigen, man vet... Jag, kan tänka, mig, jag kan
0: tänka mig att, att liksom det finns ju, ju rykten och det finns ju, jag tror det är rätt acceptabelt att, att i baseball och, och NHL och sådär att, att man kan... Förskriva lågdosen för att smörja deras leder och accelerera deras läkning. Kanske något sånt här har det förekommit, men, men uh, i någon större utsträckning. När det gäller fotbollsspelare, det har svårt att se vilken nytta de skulle ha av att dopa sig.
2: Mm. Uh, Om det är med? Med GH då, tillväxthållning
0: kanske? Det är när de är yngre. Mm. Är du med? Är, är du tolv är du, är du år och du har supertalang i fotboll och du stoppar i dig GH. GH är känt för... Att främja de här sekvensmönstren, att, att åka konståkning, gymnastik, där de här komplexa, repetativa grejerna. Att, att du blir... även
2: bygger nervmuskulär kopplingar, menar du?
1: Exakt, ja. Oh, att till, mm. till och, och med verka oss och... nervmuskulärt, alltså, ja. till och med.
0: Enormt, alltså det finns inget som kan mm. potentiera din nervsystem som, som GH när du håller på att växa upp. Det är precis som Messi fick. Nu kanske Messis agent kommer och det, här och säger, Ja, men det
1: är också så att det har du nytta av under hela din karriär. Även om du inte fortsätter... Har du, det, har du, du, du,
0: har du fått den vinsten så är den permanent.
2: Alltså, det är ju nästan lite frustrerande att tänka så att ja. vissa av våra mest framgångsrika idrottare har fått det här och föreskrivet och har den fördelen. Alltså att det blir fusk, men som ändå är godkänt fusk på något
0: konstigt sätt. Men jag har fått frågan från många på vilket sätt skulle det ha påverkat Messi? Messi har fenomenal talang det finns ingen större fotbollstalang än han det var, vad det har gett honom är att han kunde träna två gånger om dagen som 11-12-åring i år ut, år in utan skada sig eller bli överbelastad eller behöva avbryta mm. har du den talangen och kan träna så här mycket som han gjorde och alltid vara tillgänglig det är klart att du får en sån här fenomenal karriär. Mm. Mm. Menar, tar, du, tar du Ronaldo, den andra Ronaldo, han hade tusen gånger mer talang än honom. Men han pajade redan när han var 26. Mm, exakt, mm. exakt. Han fick inte något, Men det lät som nej, att du nej. hade lite
2: indikationer. Jag ska inte pressa fort på att det föregår på ett lite annat sätt i Nordamerika. Jag hörde det mellan raderna där lite grann.
0: Lite. Mm. De, de, de där skandalerna avlöser varandra ja. hela tiden.
2: Men eh, George, vi har hållit på nästan i två timmar här nu. Det går snabbt när man har roligt.
1: Men vi har en sak som vi inte har pratat om Så jag vet att du brinner otroligt mycket för, som får mycket skit. Det är den svenska sjukvården eh, som. Du får väldigt mycket skit, den är dålig säger många, eh, men du håller inte riktigt med?
0: Inte alls. Jag, jag, jag driver själv en privat klinik, helt privat, utan försäkringspatienter, utan ingenting. Det är för att jag har valt att jobba så väldigt nischad med en liten segment av, av populationen. Jag är utbildad i svenska sjukvården, jag har fått världens bästa utbildning. Jag har kollegor som är mina hjältar, som sliter varenda jävla dag på sjukhuset. Och för att få så många som möjligt av oss och, 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 och få hjälp med sina besvär och sjukdomar. Vi världsleder i många områden inom sjukvården. Det finns inget land som är rättvisare än oss när det gäller sjukvård.
1: Men det känns ju som att när man väl är inne i apparaturen, då är många väldigt nöjda när man är inne i den svenska sjukvården. Men just det steget att komma in, de här extrema vårdköerna och så vidare, det är väl där mycket av kritiken kommer.
0: Men det, 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 det kan inte vara, det är gratis, det kan inte vara på, på ett annat sätt. Menar, alla jobbar i sig på sjukhuset. Jag menar. Folk blir ju äldre, de får fler sjukdomar. Vi kanske måste ståla lite bättre med vilka vi ska ta hand om och vilka ska gå till privat sjukvård eller inte. Vi, kan, vi har inte råd med allting till alla, all, alltid och hela tiden.
1: Men kritiken är också många. att Har jag, er, har jag mycket pengar, jag har råd med en, en sjuk- och vårdförsäkring så får jag snabb hjälp men den personen
0: har haft det förut också han har haft det, den personen i Afrika har det också det behöver inte vara förstår du den privilegierade personen privilegierad han kan, han, har, han får andra saker än vanliga människor men om du tänker dig, den är den här resurssvagaste av oss som sliter på Volvo Fabrik som inte har kontakter och sådär han får lika bra sjukvård som dig när du, när du åker till sjukvård. Och är Sverige det... är... nej, nej, jag ringer dig direkt. <laughs> <du fick>. <laughs> men <laughs> men <laughs> där är vi unika alltså. Förstår du? Det, det, det liksom, vi har en behovsprövat sjukvård. Mm. Alltså, det är fantastiskt jävla idé. Så vi hyllar
1: vi... lite svenska sjukvården mm. jag idag? Jag tycker det. Jag jag ska enormt det får
0: man inte glömma bort. Jag har ju
2: varit med anhöriga som har haft cancer. Och så. Det, är ju fan... alltså, det finns fantastiskt mycket Bra läkare, och, och på det hela, såklart fantastiskt. Men sen har den ju säkert för sina förbättringsområden också. Och vi har ju varit inne mm. lite grann också på idrottsmedicin, och så Där, där kan man ju tycka. Nu träffar ju vi dig i George efter vår karriär, men vi var ju både i Tyskland lite så här, i liga där. Och, och där känner man att det har varit lite annorlunda i Sverige, känner mm. jag i alla fall.
0: Mm. Under, under. Men det, den, den, den kategorin växer också. Mm. Vi har ju traditionellt varit morbröder som har ställt upp och mamma som har ställt upp mm. och som är husläkare och sådär. Det, det växer, idrottsmedicin växer i Sverige. Vi har Idrottsmedicinska föreningen som jag är medlem i. De håller utbildningar, kunskapen blir bara större och större. Ja, men så småningom så kommer vi få säkert riktiga avlönande subspecialister som doktorer.
1: Mm. Mm. Om, ja. om man har ledproblem eller muskelskador, problem med scener, det kan vara alla möjliga typer av problematik som vi har diskuterat här idag. Mm. Och vi kommer i kontakt med dig och dina medarbetare och din klinik, vad vänder man sig då George?
0: enklast är det ju att titta in på vår hemsida och så kan man faktiskt boka tid själv där, eftersom vi är privat så behöver man inte ha någon remiss, ingenting man beskriver kortfattat vad man behöver hjälp med och så, så, så får man komma och, och för en bedömning och så, så avgör jag eller någon av mina kollegor om, om ärendet är adekvat för oss, liksom att vi kan hjälpa till du, du ska veta det är inte vad vi kan göra, vi vi patientens ekonomi också Alltså han måste ha ett adekvat problem som lämpar sig för den här typen av behandlingar för det är jättedyrt. Så, så oavsett så, så styrs jag av min moral först. Jag kommer inte utsätta någon för massa pengar bara för att jag kan göra det. Mm. Eh, när, jag, när jag vet hela spektrat inom svenska sjukvården vad man kan göra där. Mm. Så jag han visar många patienter tillbaka till husvården. Det här är lite det här kan fixas faktiskt på ett annat sätt än, än de här dyra pengarna som du, som du tror att du kan ja, göra. Det är fint här. att
2: du har. Och det mm. vet jag att du har. Eh, men då är det på Eliteortopedis eh, hemsida Elite ja, Där finns alla kontaktuppgifter. George, vi måste avrunda men eh, det har varit otroligt eh, intressant. Alltså verkligen, verkligen intressant. Jag har
1: lärt mig massor. Ja. Och jag har ja, roligt, fått ja, ännu ja. mer frågor för jag är så nyfiken. Ja. Vi kommer säkerligen bjuda in dig fler gånger för det går ju fort
0: framåt nu. Nu kommer det äh, och... frågor från lyssnar också. Absolut.
2: Jag är
1: övertygad om efter det här avsnittet. Jag
0: hoppas att jag har gjort mig tydlig och inte förelämpat någon eller någon liknande. Du har
1: överträffat våra förväntningar. Ja. Roligt Tack roligt dig. Tack Dr. Jag,
0: jag är, så, jag är så, så stolt att jag har fått möjligheten att komma och prata med mig. Men menar ni mina hjältar bägge så... Mm. Ja, och du är vår hjälte, tusen ja, tack, tack Dr. George. vi ska
2: säga också till våra lyssnare va? att om man vill vara med och stödja podden och att vi ska kunna bjuda hit fler fantastiska gäster som George så kan man eh, swisha en valfri summa för ja, allt det här stötta arbetet po stötta podden och eh, swishar man mer än 150 kronor så kommer vi skicka med eh, våran bok i pocketform signerad eh, swish-numret hittar man vart då Martin?
1: Den hittar man i texten på varje avsnitt som vi släpper. Så den kommer att finnas med i avs avsnittsbeskrivningen. Det jag har ska swissa så fort jag ta <laughs> på <laughs> Hade du fått
2: lite mer PRP eller stamceller, då hade du kommit ihåg ja, ja, ja,
1: Men du får väl. ja, Och det är ju Brotta Bröder. Då. En fight för life i vår bok som vi.
0: Tack George. Tack så mycket. Tusen tack, George. tack så mycket. Tack för idag.
1: Jag ger boken förresten Ja, det ska oh. du såklart
0: ja, Men jag ska swisha också Nej, jag ska swisha <laughs> Vi ska uh,
1: signera
0: den till. Det är vi som ska swisha <laughs> det. Ja,
2: tack för idag Tusen tack Tack Och som vanligt producerades det här avsnittet av produktionsbolaget Storyhood Storyhood är ett produktionsbolag som producerar både böcker, poddar och ljudböcker Så stort tack till Storyhood Utan er hade inte den här podden varit möjlig
1: Glöm inte att prenumerera, följa, likea. Brottabröder podcast.